0: faut pas appeler un contrat de mariage un contrat de mariage, c'est un contrat de divorce. La solution qu'on décrivait à nos clients, aux marchands, c'est une solution qu'ils avaient rêvé historiquement. J'avais vu par hasard HEC à l'époque, mais je n'avais pas trop compris ce que c'était. Le chèque représente encore l'équivalent de tous les paiements cartes en France. parce qu'il faut être naïf, voire parfois irrationnel au début.
1: Tout le monde a des rêves. Audace et Innovation, c'est le podcast où j'interview des entrepreneurs, des artistes, des sportifs et d'autres personnalités pour comprendre comment ils sont passés du rêve à la réalité. Je suis Aurélien Barrière, le fondateur de B-Conseil, société de conseil spécialisée en financement de l'innovation pour vous aider à financer vos projets d'innovation, de croissance ou d'export à l'international à travers différents dispositifs tels que le crédit d'impôt recherche, le crédit d'impôt innovation, le statut de jeune entreprise innovante, l'IP Box ou différents leviers de financement non dilutifs tels que les prêts, les avances remboursables ou les subventions de la BPI, de la région ou de l'ADEME. Avant de vous laisser avec mon invité du jour, n'oubliez pas de partager le podcast autour de vous et de nous laisser une bonne note sur les plateformes. Mon invité du jour est Faisal Unmin, le CEO de euh, donc une solution de paiement euh, euh, facilité. Euh, bonjour Faisal.
0: Bonjour Aurélien. Tu
1: vas bien Très bien, très bien. Merci de m'inviter. Écoute, Je suis ravi de, de, de passer ce moment avec toi. Euh, je me, pour la petite anecdote, je me souviens la première fois qu'on s'est rencontrés à Station F Je crois que c'était mmh. en 2018 mmh. euh, On était à peu près tous les deux au même stade de, de, de démarrage de, de nos sociétés Et, euh, et aujourd'hui je vois que vous avez bien avancé euh, avec FinTexture. Tu pourras nous, nous présenter tout ça Je crois que vous êtes 60, 70 à peu près mmh. euh, En France et, 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 et en Espagne il mmh. euh, bah, y a différents sujets que j'aimerais bien qu'on qu qu évoque euh, aujourd'hui, euh, c'est des sujets autour de, bah, voilà, de la solution de, de FinTechTure, euh, l'open banking qui est un, un mot un peu barbare mais voilà qu'on qu explique un peu tout ça, euh, cette révolution justement euh, euh, qui arrivait déjà il y a quelques années, comment tu vois euh, ce sujet, l'évolution de, de l'open banking euh, euh, dans le futur, ta vision de, de sujet euh, ta vision aussi euh, bah, de l'écosystème voilà, euh, tech, euh, fintech aussi euh, en particulier. Euh, je sais que vous avez levé, euh, je crois, 30 millions, euh, plus de 30 millions d'euros ou quelque chose euh, euh, dans cet ordre-là. Et aujourd'hui, il y, y a une certaine difficulté dans, dans les financements. Donc, euh, tu puisses parler un peu de tout ça, euh, nous expliquer comment vous avez fait, etc. Euh, ton, 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 ton retour d'expérience. Euh, et puis voilà, et puis euh, en deuxième partie, euh, qu'on puisse aussi, euh, que tu puisses nous, nous, nous raconter ton histoire. Euh, je crois que es, tu es marocain, mmh. euh, donc entre la France et le Maroc, euh, euh, comment, tu as, comment tu as évolué euh, Est-ce que ça te va comme programme
0: Très bien, de toute façon, je suis tes questions.
1: Super, après, si tu as d'autres sujets, n'hésite hein, pas, hein, euh, euh, des, 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 des sujets que tu voudrais évoquer, euh, mmh. avec grand plaisir. Bah dans un premier temps, je t'écoute. Voilà, Est-ce que tu peux euh, tout simplement te présenter
0: Oui, je, je, je ferai le, le, le lien avec ce que tu as mentionné tout à l'heure, notre rencontre en 2018. Le temps passe vite et ça fait déjà, ça fait déjà quelques années. Là. Ça fait 5-6 ans, là, on rentre sur la sixième année. Euh, alors, Fintecture, on a démarré. Euh, euh, bon, Peut-être que je vais parler de Fintecture avant de parler de ce démarrage. Euh...
1: Mais, mais toi, qui mmh. tu es euh...
0: Qui tu es dedans, oui, c'est vrai. Quel âge as-tu Qui es-tu C'est vrai, c'est vrai. Je, je, peux, je peux démarrer par une petite intro personnelle. Je pensais que tu voulais qu'on parle de ça dans un second temps, mais on peut, on peut démarrer par une petite intro. Alors, je m'appelle Fessal. Comme tu as dit, je suis né au Maroc. Donc, je suis binational marocain et français. Je suis arrivé en France euh, après mon bac. Et euh, j'ai 40 ans, cette année d'ailleurs. Je vais avoir 40 ans cette année en juin. Grosse, euh, grosse année. Hein. Exact. Je n'arrive pas trop à voir les différences. Pour moi, tout se suit. Surtout que je ne fête pas mes anniversaires, donc je, je ne suis pas ce qui...
1: Donc pas de crise de la quarantaine
0: euh, J'ai eu beaucoup de crises dans ma vie, mais je ne pense pas que spécialement <rire> celle de la quarantaine sera différente. Et euh, je suis euh, le, un des cofondateurs de Fintecture et, et, et son CEO, son président. Je suis plus concentré sur les aspects euh, produits euh, de la structure. Alors Fintecture, c'est un établissement de paiement. C'est à la fois une solution de paiement et euh, un établissement qui la distribue. Alors, à texture, on s'est concentré sur des transactions euh, complexes pour la carte. Tu payes avec ta carte, euh, ton paye Pay, ou je ne sais pas avec quoi, nous tous on paye, mais souvent en France, c'est lié à une carte bancaire. Euh, mais tout ce qu'on paye ne représente que la partie émergée de l'iceberg des paiements. Donc, il euh, y a euh, 5, 6 fois plus de toute la masse des paiements qu'on fait tous ensemble, qui se passe dans ce qu'on appelle le B2B entre entreprises. Mmh. Et euh, la particularité de, de ces transactions, c'est qu'elles ont un montant qui est élevé, que la carte ne peut pas supporter, euh, sur lesquels il y a beaucoup de rejets, ça ne marche pas, et, euh, et sur lesquels il y a une forte répétabilité de l'acheteur. Je suis un électricien ou un plombier, je vais acheter régulièrement, plusieurs fois par mois, voire même plusieurs fois par semaine, chez un marchand ou un groupe de marchands. Et pour ce, ces paiements-là, il n'y avait pas de solution digitalisée. En France, c'est beaucoup de virements, aussi beaucoup de chèques. D'ailleurs, on l'oublie parce qu'on sait que le chèque baisse énormément. Mmh. Mais le chèque représente encore l'équivalent de tous les paiements cartes en France, que ce soit en, en digital, en, en ligne, ou en magasin. Il y a à peu près 500 milliards d'euros de, de transactions par carte, un peu plus, 550, et il y a l'équivalent en chèque. Ok, en ouais, donc le chèque est quand même, mine de rien, rien, encore euh, très présent. Ouais. Exact. Même en entreprise, du coup. Même en entreprise. Mmh. Et beaucoup de virements manuels, donc on voyait à la main, réconcilier à la main, avec des délais de traitement, euh, un parcours de vente ou d'achat qui est complètement décousu. D'ailleurs, en France, en Europe, c'est beaucoup de virements, mais aux États-Unis, c'est encore beaucoup de chèques papier. C'est 60% de chèques papier aux États-Unis, de ce type de paiement. Donc, on s'est concentré sur ces paiements-là. Donc, sont... B2B, paiement entre, entre entreprises. Exact, oui. C'est, euh, par exemple, euh, un bricoman qui va vendre euh, de la matière première à un plombier qui va faire une intervention chez toi, j'espère que ça. Ou même quand tu as fait des travaux, euh, tu as dû travailler avec une mm
1: -mm, euh, multitude de, euh, une, de voilà, fournisseurs. Et... exact.
0: De... Sur euh, des gros montants, oui. Exactement, et eux, ils doivent acheter une marchandise pour Bah, l'installer. Ils arrivent chez un marchand, que ça peut être, j'ai cité Bricomane, ça peut être le Roi Merlin, ça peut être des groupes de Saint-Gobain, ça peut être ce type d'acteur. Euh, ça, c'est une, une des verticales sur laquelle on travaille. Et, et ils auront la difficulté euh, de, de payer parce que ces professionnels, ils gagnent leur vie pas en achetant, ils gagnent leur vie en travaillant. Donc, ils veulent minimiser le temps qu'ils passent mmh. à faire leurs achats. Donc, euh, pour le minimiser, ils vont aller chez le marchand qui a le plus gros catalogue pour acheter un maximum de leurs marchandises. Mais euh, une fois qu'ils ont fait leur devis, ils doivent être capables de payer et partir avec, ce qui n'était pas le cas avant nous. Euh, et donc, du coup, on se concentre sur ce type de transaction. Donc, on a ça, mais ça peut aussi être même des achats de particuliers où tu vas acheter une voiture euh, par exemple, ça coûte de l'argent. Euh, Aujourd'hui, tu peux payer avec texture euh, chez euh, Aramis Auto ou chez Alcopa ou chez euh, By My car un certain nombre de, de vendeurs de voitures, c'est fintecture qui, avec lequel tu peux payer.
1: Ok, donc sans le savoir, il y a euh, même en, en, en B2C, donc n'importe mmh. quel particulier potentiellement a déjà utilisé votre euh, votre technologie.
0: Exact. Alors souvent, il forcément pas ne pas le savoir, il va il va forcément le savoir parce qu'on okay. est assez visible pour le payeur. Après, euh, oui, euh, donc euh, il peut nous trouver dans euh, ce type de, de magasin. Il peut, il peut acheter euh, une piscine chez Auchan avec une texture. Il peut acheter. Euh, ok. Ça peut être. Euh, mais juste Le dénominateur,
1: c'est toujours des gros montants, quoi.
0: Des gros montants, une très forte répétabilité.
1: Ok. Euh, soit l'un, soit l'autre, soit exact, les deux, quoi.
0: Exact. Et d'ailleurs, la carte ne peut pas faire ni l'un ni l'autre parce qu'elle ne peut pas faire des gros montants. Ça, tu, sais, tu connais les plafonds. Mm -hmm. Mais aussi, euh, pas de répétabilité parce que tu as des plafonds. Euh, ouais. Des plafonds glissants sur une semaine ou sur un mois. Sur ce qu'ils font ouais. que tu ne peux pas tout fournir comme tu veux.
1: Et du coup, si j'achète une piscine, moi, euh, euh, particulier chez Auchan, mm -hmm. euh, c'est quoi C'est à, à, à la caisse
0: euh, Ils vont me proposer quelque chose Comment... Alors, ça, ça, ça dépend de... Euh, Aujourd'hui, sur les volumes de transactions qu'on fait, on peut, euh, ils sont plutôt bien répartis entre le digital en ligne et le magasin. Mm. Donc, euh, et ce qu'on appelle la vente à distance qui ni l'un ni l'autre, c'est des envois de devis ou de factures. Euh, après, ça dépend des marchands. Chaque marchand, il y en a qui ont démarré par le magasin, puis nous déployer sur la partie en ligne. Il y en a qui démarrent par la partie en ligne avant de passer en magasin. Il y en a qui démarrent sur le tout d'un seul coup. Mmh. Donc, euh, on, on, on peut euh, être assez... Euh, en général, on, on préfère que, selon le degré de confiance euh, du, du, de nos clients euh, commerçants, euh, Qu'ils puissent déployer progressivement et éviter des surprises et gagner en confiance et en adoption aussi en interne par leurs équipes. Donc on, on est assez euh, confiant et on encourage plutôt les clients de faire ça progressivement. Après, mmh. il y en a qui sont prêts à aller tout de suite sur tous les canaux.
1: Donc typiquement, c'est quand on peut voir différentes solutions de paiement sur des, mmh. des, des, des paiements digitaux, euh, différentes solutions, paiement trois fois, etc., etc. On peut voir euh, FinTechTure. Exact. Euh, et là, l'intérêt du coup, que je, 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 je résume bien, que je comprenne bien.
0: Alors l'intérêt pour le, le, le payeur, c'est qu'il peut payer. Sans avoir de rejet. D'ailleurs, une grosse partie de, des volumes de transactions qu'on va faire quand on est en concurrence euh, ou quand la ouais. carte est présente, c'est parce que ça a été rejeté préalablement par carte. Donc, et euh, donc, la première interaction avec le payeur... C'est que je vais faire un virement directement sur l'interface
1: sans avoir à me connecter sur ma Exactement. propre interface de banque, euh, rentrer Liban...
0: Euh... Euh, du fournisseur, etc., etc. Totalement. En fait, okay. le, le parcours est assez similaire, si ce n'est dans certains cas plus fluide que celui d'un paiement par carte, mmh. parce que euh, tu n'as pas mmh. besoin de te, te déclarer. Je vais te donner un exemple. En magasin, tu arrives, j'ai mentionné Brickman tout à l'heure, tu arrives en magasin, tu vas scanner un QR code, et tu cliques sur ta banque, tu arrives sur un environnement de finitecture, tu choisis ta banque, disons Société Générale, euh, on va ouvrir l'application de ta banque sur ton téléphone, ton smartphone ça va nous permettre de savoir qui tu es mmh. parce que ton application est liée à un compte et tout de suite, instantanément tu vas voir sur ton application un ordre de paiement euh, pour le compte du marchand, avec le montant, tout est pré-rempli, tu n'as que le valider avec une authentification. Une sorte de prélèvement
1: automatique que tu valides c'est ce n'est
0: pas un prélèvement, mais on va utiliser des tuyaux, ce sais pas. Ouais, est, ouais. On est connecté directement aux banques et on va, on va pouvoir euh, faire transiter ce paiement-là et surtout le confirmer au marchand instantanément pour que tu puisses partir avec la marchandise.
1: Ouais, ouais. Oui, c est, c est, euh, effectivement, c'est assez euh, révolutionnaire. Euh, moi je vois bien les difficultés que, que je peux avoir, que j'ai vécu oui. euh, euh, de devoir euh, rentrer l'Iban mmh. d'un nouveau fournisseur, mmh. même moi euh, sur, euh, euh, en tant que particulier. Mmh. Et euh, sur euh, ma banque qui est mmh. une très vieille banque, euh, il va falloir que j'attende 48 heures voire mmh. plus afin qu'il valide euh, exact. le nouveau bénéficiaire. Exact. Euh, et et c'est toujours très contraignant parce que déjà que je mets 10 minutes à me connecter mmh. sur ma banque, de devoir le refaire dans 2-3 jours...
0: Euh, et puis tout ça à la mano mmh. euh, okay. et surtout côté marchand ce qui se passe c'est toutes ces difficultés dont tu parles et tout ce parcours qui est décousu fait que les, les marchands les commerçants vont perdre du chiffre d'affaires c'est à dire que au final peut-être ton achat tu vas plus le faire mmh. euh, peut-être le plombier ou l'électricien dont j'ai parlé tout à l'heure bah, il n'a pas pu payer son, son devis de 5000 euros il rentre chez lui normalement pour le payer comme tu viens de décrire mais il va changer d'avis, il, euh, il, il, il va renégocier ce devis-là ou il va acheter juste une partie à côté et voir par la suite. Donc, c'est vraiment une, pour le marchand une, une manière de s'assurer de, faire de ne pas perdre de chiffre d'affaires. Mmh.
1: Et, 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 et pour vous, c'est qui le
0: client le... Nous, nos clients, c'est les marchands. Le Alors, je marchand, concentre ouais. particulièrement à Fine Texture. On a fait le choix avec, euh, je pense, beaucoup de naïveté au début, mais qui a payé. D'ailleurs, on peut en reparler par la suite parce que. Dans l'entrepreneuriat, la naïveté est importante. Surtout au début, je pense qu'il faut être euh, naïf, voire parfois irrationnel au début mmh. pour faire euh, ce qu'on qu fait. Un et, peu rêveur, un peu... Oui, et euh, pas, beaucoup pas beaucoup de certitudes, je pense. Mmh. Ce qui tue l'innovation, c'est les certitudes. Et je pense que quand on est expert d'un domaine, on a beaucoup trop de certitudes. Et ce qui se passe, c'est que... Le monde change autour de nous, mais on ne s'en rend pas compte. On ouais. ne rafraîchit pas notre modèle chaque, 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 chaque mois. Et ça empêche d'innover. Donc, quand les ingrédients changent, on ne s'en rend pas compte. Oui, ça, c'est intéressant ce que tu dis. Entre le, le, la notion
1: d'expertise, mmh. quand on est expert dans un domaine, on peut avoir tendance, hein, je, je résume un peu ta pensée, mais avoir tendance à, bah, à s'enfermer euh, dans un carcan, dans, voilà, dans des connaissances qu'on a, et c'est comme ça, et ce n'est pas autrement. Mais du coup, en étant sur cette posture d'expert, mmh. on peut passer à côté d'une évolution euh, d'un marché, etc. Et du coup, bah finalement passer à
0: côté d'innovation. Totalement. Donc oui, on va on, on, on va avoir raison probablement statistiquement la majorité des fois en tant qu'expert. Mais euh, ce qui fait les exceptions, ce qui fait euh, un nouveau projet ou une nouvelle innovation, bah, ce n'est pas, pas la probabilité, ce n'est pas la majorité, c'est les petites exceptions. Mmh. Et ça, par contre, on passera à côté, souvent.
1: Et du coup, tu, débutes, tu, tu disais euh, voilà, avec un ouais. côté naïf au début.
0: Donc, à côté naïf, on s'est dit, alors, euh, dans les paiements, ce que je disais tout à l'heure, c'est pour rappeler un peu ces paiements consommateurs particuliers dont on parle, qu'on connaît, euh, c'est un cinquième plus un sixième, parce que c'est cinq fois plus les paiements B2B, donc c'est un sixième la partie B2C, la partie particulier de tous les volumes de transactions. Mmh. Donc c'est vraiment minime dans le dans la masse des paiements. Et le deuxième, donc le, de, la partie entre part professionnelle est la plus grande, et tu as aussi une concentration, surtout aussi en B2B, euh, sur des marchands. Donc tu as un nombre limité de marchands, euh, des très gros qui vont euh, avoir une part de marché énorme. Donc euh, plus de 80 des volumes va se passer chez moins de 1 des marchands, beaucoup moins de 1 0,1 des marchands, c'est des énormes entreprises exact, euh, qui ouais. vendent euh... tata des exemples, on peut peut-être oui, Leroy Merlin, Bricoman, okay. euh, ça peut être euh... Ça peut être CGM, ça peut être Edenred, ça peut être Sodexo, ça peut être tout ce type d'acteurs. OK, ouais. Qui peut... il
1: oui, n'y a pas que dans la grande distribution. Exact,
0: ouais. Il y, y a plusieurs... L'hôtellerie, euh, les ouais, peut-être peut euh... Dans l'hôtellerie, le, dans le, il y a le, le travel en général avec l'aviation. Ouais. Euh, bon, il y, y, y a... On discute quasiment avec tous les marchands. Donc, il y en a que je peux... Non, c'est déjà signé ou déployé, mm. ou public ou pas, donc... Euh... Euh, J'éviterai de dénoncer vos ouais, ouais, ouais. noms, mais on, on, on discute littéralement avec quasiment tous les plus gros en France. Vous avez combien de clients aujourd'hui Alors en payeur, on est quasiment à un million de payeurs différents qui ont déjà payé avec Sintexture, mmh. dont une bonne partie qui sont récurrents, ré, répétables Après, vu qu'on se concentre sur ces très gros marchands, euh, on, euh, donc c'est pas forcément quelque chose qu oui il t'as pas voilà. besoin d'avoir ouais. un million de clients en fait. Exactement. T'as besoin d'avoir les plus gros. Exact. Bah, et c'est eux marchand, qui font ouais. le, 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 le plus gros de. de... Et d'ailleurs ce que je disais tout à l'heure. La, la le... SNCF euh, par exemple. On, on les on les a pas encore non.
1: <rire> mais... <rire> bon. mais ok ouais c'est comme ça j'ai bien, bien. En tête
0: ton marché. Et... Mais littéralement ces fintechures elles peuvent servir d'ailleurs pour le marchand pour le commerçant et son client. Euh, dans tous les cas où la carte ne marche pas, mmh. soit de manière consistante, parce que les montants sont énormes, soit juste parce que tu t'es fait rejeter, tu ne sais pas pourquoi tu t'es fait rejeter. Et Vous n'avez pas les... le Club Med Les taux de rejet en ligne... <rire> je te dis ça parce que j'ai eu le problème ouais, là-dessus, avec le ouais. plafond de ma carte. Exact. Et ça nous a bien... Euh... Ouais, ouais, non, C'est clair, ça peut... On a
1: mis, on a mis euh, bref, un mois, enfin je t'ai mmh. dit des bêtises, je sais plus, Non, non, c'est effectivement... Bien on ne se rend bien pas bien beaucoup compliqué.
0: compte, mais quand ça arrive, arrive c'est très pénible. Et pour le... Le marchand est pour son paire. Et du coup,
1: ça bypasse en fait vraiment tes limites euh, de ta banque, quoi. Et,
0: et en fait, c'est juste qu'on on n'utilise pas la même infrastructure. Si ouais. tu veux, sur euh, qu'est-ce qui se passe quand tu vas payer par carte et pourquoi il y a des plafonds C'est pour une raison de gestion de risque. Euh, la carte, c'est redoutablement euh, efficace, notamment euh, que ce soit euh, Visa, Mastercard, qui sont là depuis très longtemps et ça marche très bien. Euh, bon, ça marche. Il y a, y a... C'est toujours améliorable. On peut, je peux passer tout le podcast à trouver des points faibles et pourquoi ouais. ça ne marche pas. Mais soyons honnêtes, et la moyenne, on va dire que ça marche bien euh, pour des petites transactions. Par contre, ce qui fait la force de ces systèmes-là, on fait la faiblesse, c'est quoi C'est euh, Ce qui fait la force, c'est hyper scalable et euh, tu peux faire des... des je ne me rappelle plus c'est quoi le chiffre, mais il est assez hallucinant le nombre de transactions que Visa fait par seconde, donc en termes de capacité, avec très peu de, mmh. de data center, à mon avis, à ma connaissance, 6, pas énormément, quoi, dans ouais, monde, ouais, pas bougé, parce qu'il tu, tu, y a très peu de données associées à une, un paiement carte, il y a juste le numéro de ta carte, ils ne savent pas qui tu es, ni comment, donc la, la capacité de gérer la fraude est extrêmement limitée. Est-ce que tu ne veux pas intégrer euh, toute la donnée sur à qui je vends Est-ce que c'est vraiment la bonne personne qui achète Est-ce que ça correspond à ce qu'il achète Etc. etc. Donc euh, euh, ce qui fait le point fort d'un point de vue euh, euh, d'un point de vue volume de ce que fait les cartes, on fait aussi un point faible d'un point de vue gestion de risque. Et ce qui se passe, c'est que euh, pour un marchand normal qui va avoir un taux de rejet de cartes de 4 à 5% en magasin, euh, parce qu'il n'y euh, a pas beaucoup de risques, tu arrives en magasin, tu, 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 si tu as un fraudeur tu ne vas pas spécialement venir, Ou euh, tu, je maîtrise mieux c'est qui mon acheteur il va me mmh. payer avec une carte, je vais le voir taper le code, euh, euh, peut-être même je peux regarder c'est quoi le nom qu'il y a sur la carte, bon mmh. en magasin il y a moins de tentatives et je vais avoir un, un taux de rejet de la carte de 3 à 4%. C'est-à-dire que sur 100 transactions que je vais essayer, il y en a 3 ou 4 qui ne vont pas être validées. Et ça, c'est souvent
1: parce que c'est justement des, des histoires de plafond, des choses comme oui, ça. Ou,
0: ou insuffisance de fonds, où lesquelles... ou, oui, oui, ouais. il y a plein de raisons pour lesquelles. Oui, il y a plein de raisons pour lesquelles 3 sur 100, c'est pas mal. Ouais, ouais. Euh, par contre, quand tu vas passer en ligne, c'est le même marchand, ça va être du 15, 17, 20% de rejet. Donc une transaction sur 5 qui va être rejetée. Pourquoi Parce que j'ai beaucoup plus de doutes que ce paiement est, est légitime. Mm -hmm. Donc, du coup, je euh, valide pas en tant que... Euh, Il y a 15% de, de sur rejet retail, ouais. sur euh, du, de la vente en ligne. Exact, oui. C'est en B2B. Non, non, même tout. Même tu en... prends un marchand normal. Ouais. Après, c'est hyper différent selon le, 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 le montant moyen que le marchand ouais, a. Ouais. Le, mais un ouais, 15-17%, c'est une, une bonne moyenne pour okay. la partie en ligne. Et, Et euh... si tu veux, l'écart entre ce que tu vas avoir en magasin qui est... Euh, euh, à peine 4% de rejet et 17% en, en ligne, c'est que de la sur-susceptibilité, on va dire, ou de la sur-réaction des systèmes d'acceptation de, des banques, du coup, et, euh, parce que c'est elles qui prennent le risque de la fraude mmh. euh, sur ce qui se passe en ligne. Et, et parce qu'il y a peu d'informations, il y a peu, y a peu de... Donc, on... Ah, du coup,
1: ouais, c'est parce que c'est leur
0: système de sécurité, en
1: gros qui sont vraiment très bien verrouillés, ce n'est pas une histoire de, de hacking de, Non, de, c'est plus de, une
0: surréaction de, okay. de, de, des systèmes de sécurité qui font que, du coup, c'est hyper pénible pour un acheteur et pour un vendeur de ne mmh. pas pouvoir finaliser une transaction à cause de, du système de paiement. Okay. C'est là où on intervient nous. On est plutôt nouveau avec une nouvelle technologie euh, qui a un peu intégré beaucoup plus de contrôle et de, de gestion d'informations et qui nous, et, et, et nous permettent de, de, de contrôler ces faux positifs. Et euh, en plus, on ne va pas passer par les systèmes de cartes. On va passer par les systèmes SEPA, euh, qui pour le SEPA normal, euh, qui est le gros de nos paiements, on peut faire même un million d'euros sur une transaction, sur un paiement. Même si ce n'est pas, pas notre focus mmh. en termes de, 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 de montant de transactions. Mais c'est juste pour dire que c'est quasi illimité ce qu'on peut faire en termes de montant.
1: Ouais, je, 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 je sais, par, ouais. parce qu'on se connaît depuis quelques années, que ouais. en tout cas, vous avez une équipe produit tech très, très forte. Et du coup, une culture euh, technologique Merci. très forte. Euh, avec de très bonnes équipes. Et, et puis, ça sent aussi oui. même toi, le, le CEO, quand tu parles. Que tu as une culture, euh, euh, enfin voilà, vous savez ce que vous faites et c'est derrière, il y a une vraie, euh, un vrai savoir-faire technologique. On pourra peut-être parler de ça aussi, comment comment vous avez réussi à, à, à apporter toutes ces innovations euh, techniques. Euh, et, 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 et du coup, par rapport à ça, aujourd'hui, je crois que j'ai lu quelque part, je crois qu'il y a plus d'un milliard de transactions ou... Alors,
0: on, on a pas mal dépassé ça, oui. On avait annoncé qu'on avait fait plus d'un de milliard d'euros de transactions, euh, ce qui est assez significatif. Là, on est sur un rythme de 2,5 milliards sur une année. Euh, et euh, on était sur une croissance encore de x5 l'année dernière. Je pense pas qu'on puisse faire du x5 une deuxième année, mais... Ouais, c'est pas mal, ouais. ouais <rire> mais de euh, euh, toute façon, oui, on, ça devient assez significatif, si tu veux. Euh, pour avoir un ordre de grandeur, euh, même si c'est pas exactement la même chose, mais le e-commerce en France... Euh, euh, on peut, on, ce qu'on fait comme volume de paiement peut représenter l'équivalent de 2% de tout l'e-commerce en France et, et euh, peut-être dans un, un là, an. Là, vous et êtes demi. à 2% Pas du e-commerce, mais juste un équivalent pour te donner un de grandeur. Parce ouais, ouais. que l'e-commerce, c'est à peu près. Donc là, ce qu'on fait, c'est autour de ça et, et euh, je pense qu'avec notre rythme, on, on pourra atteindre les 10 milliards euh, de volumes de, volume de transactions annuelles, je parle par an, pas juste en tout court. Ouais. Dans, euh, si ce n'est dans un an, un an et demi, un truc comme ça. Quoi. Ouais, ça va, ça va vite. Ouais. Et ça devient, ça devient assez important, effectivement. Parce que, comme je disais tout à l'heure, le potentiel est énorme. En fait, contrairement à beaucoup d'autres acteurs, <coughs> où, euh, quand on s'est lancé, on... même si on y a pensé pour être totalement, euh, totalement euh, juste, faire, comme on dit en anglais, bien évidemment, ça nous a traversé l'esprit euh, euh, de s'attaquer à la carte et que, vu que c'est un gros... Euh, Mastodon, des, en plus, avec un duopole Visa, Mastercard, ouais, ouais, se ouais. dire « OK, oh bah on va ». La réalité, c'est qu'on s'est dit « OK, de bah, toute façon, tout ce qu'ils font comme volume de transactions ça reste… Euh, » Si tu veux, euh, dans le monde, il y a 200… Ça, ça, c'est des chiffres qui sont inconcevables, même moi, j'ai du mal. Dans le monde, il y a 200 trillions, donc 200 000 milliards de volume de paiement par an. La carte en fait 30. Un peu moins de 30 d'ailleurs, 20 et quelques. Sur 211, on fait 30. Ouais. Donc 15%. Toutes ouais. les cartes, ça reste très faible. Euh, donc quand on a réalisé ça, en se disant, ok, bah, ça ne sert à rien d'attaquer... Un système qui est Juste, euh, déjà, qu de, ouais, de juste tchou, 15%, 200
1: de, de euh, trilliards. Euh...
0: Exact. Et surtout, il y a, y a encore beaucoup de marges, beaucoup de, de paiements qui ne sont pas digitalisés, qui mm. vont l'être euh, par la force des choses. Donc, euh, c'est vraiment de se concentrer sur... C'est pour ça qu'on s'est concentré sur ces transactions-là qui ont un montant assez important, mm. qu'on peut faire mieux que qui que ce soit. Euh, mieux que la carte, mais mieux que qui que ce soit sur le marché. Ou des payeurs qui vont payer de manière très récurrente, là aussi, qu'on peut faire mieux que qui que ce soit. Et on s'est concentré sur le faire pour des très grands marchands comme Lénan que je t'ai cité mmh, tout à l'heure, mmh, des très grands commerçants et idéalement qui vendent beaucoup à des professionnels, des petites boîtes. Parfois, on a du... du qui vendent aussi à des consommateurs, mais qui respectent les deux premiers points de, de réputabilité. Du coup, ce que, tu,
1: ce, que tu, ce que tu disais, c'est que tu viens pas en concurrence euh, de CEPA ou Mastercard. Quoi.
0: Exact. Je pense que c'est une position d'ailleurs qui... Euh, alors peut-être, je ne sais pas, j'ai jamais réfléchi pourquoi, on a, pourquoi il y a ce prisme, mais euh, c est, c est, on a eu une composition assez consensuelle très rapidement. On n'était pas là pour manger, comme disent les anglo-saxons, le déjeuner de quelqu'un d'autre. Mmh. Donc on n'était pas là pour prendre la place de quelqu'un d'autre. Euh, on est une fintech, ça peut être euh, perçu surtout à l'époque comme une concurrence euh, pour les banques. Nous, notre position, c'est de se dire on a envie de travailler avec des banques, c'est des partenaires, c'est pas des concurrents. D'ailleurs, on a des partenariats très solides avec des banques. Et, et, euh, et... Je te coupe là-dessus. Mmh. Tu es obligé d'être partenaire avec toutes les banques ou tu peux non. Euh... Alors, euh, non, pour travailler, pour avoir le socle de la solution. Euh, euh, il suffit d'être agréé par la Banque de France. Bon, C'est un agrément quand même euh, très lourd. Euh, mais, euh, Ça s'appelle comment C'est un agrément d'un établissement de paiement. L'AMF euh... C'est la CPR, le, le régulateur, oui. il s'appelle la CPR. Et, euh, et euh, Donc on a été agréé. Et pour tous les établissements agréés, on n'est pas très nombreux non plus, euh, les banques ont l'obligation de travailler avec nous. Donc ça, c'est sur le volet technique. Par contre, on est allé au-delà. Nous, on travaille avec des banques plutôt sur, en partenariat, plutôt sur l'aspect commercial. On va, aller travailler, on va aller adresser certains de leurs clients euh, commerçants ensemble mmh. avec cette solution innovante et, et de se dire que plutôt que d'être de, de, en opposition, que ce soit d'ailleurs avec les banques ou avec les acteurs traditionnels, il y a encore, il y a encore cinq fois plus de marché à digitaliser que ce qui est aujourd'hui mmh. donc euh, on serait on serait on serait euh, donc, tu peux avoir bah, un accord commercial avec voilà. euh, avec des banques très bien donc ouais c'est ça le point c'est qu'on serait on serait pas inspiré de se de, de se battre sur ce qui a mmh. été ouvert et de se dire bon. et, et même notre approche aussi sur les marchands on a on travaille beaucoup avec des des, des marchands euh, euh, parmi les noms que je t'ai cités, c'est pas, pas des startups, euh, mmh, euh, oui, oui, ou c'est pas des, des nouveaux des sites e-commerce e ou des marketplaces, voilà. c'est ce, plutôt des, 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 des marchands assez historiques avec des grands euh, groupes. Ouais. Exact, parce qu'on pense vraiment qu'ils ont un capital confiance, ils ont une distribution telle que, euh, si on arrive à, à modestement à notre niveau à les aider à s'améliorer ou mmh. à devenir plus efficace, c'est le meilleur euh, combo pour euh, servir. Euh, servir le marché.
1: C'est quoi ta, 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 ta vision, au-delà des chiffres effectivement, mmh. dans, dans un an et demi, 10 mmh. milliards euh, par an de, de transactions, euh, ce que tu disais, mmh. c'est quoi ta vision du coup de l'entreprise de, 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 de FinTechTure
0: alors, je vais te donner un autre chiffre qui va peut-être te, te permettre de savoir euh, ce dont on parle. Ces paiements-là qui, qui ne sont pas digitalisés et en Europe, qui se font aujourd'hui par virement, envoyé à la main, réconcilié à la main avec tous les délais, donc ça reste quand même un virement, donc sur un tuyau, c'est pas, etc. Aux États-Unis, 60% se fait encore en chèque papier. Donc, les États-Unis sont encore plus en retard, bien plus en retard que de là où on est l'Europe sur ce type de transaction. Donc, euh, bien entendu, et vu la taille du marché, bien entendu, on a toujours ça en ligne de mire. Par contre, euh, on veut y aller de manière extrêmement euh, sereine et, 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 et posée, si j'ose dire. Euh, euh, je, cherche, je cherchais un meilleur mot pour, pour exprimer mon point, mais on veut se construire des bases solides avant d'arriver là. Donc, euh, en cheminant d'ailleurs un de nos... Euh, euh, on est intégré aux banques dans la majorité des pays européens, donc on a des connexions avec ces banques-là à peu près partout. Ça, ça fonctionne dans toute l'Europe Avec des standards différents, des intégrations ouais. différentes, mais oui, c'est une régulation européenne. Ça marche aussi Ça dépend des régions. Il y a des régions, euh, c'est... Euh, euh, en tout il, cas aujourd'hui hein, mais... oui il y, a, il y a des régions sur lesquelles il y a une obligation réglementaire qui oblige les banques à s'ouvrir vers mmh. ce type d'acteurs. il y a des pays comme les états unis où c'est moins une régulation mais c'est le marché c'est les banques qui décident elles-mêmes de le faire en maîtrisant le business model et comment faire même s'il y a une régulation qui arrive pour accélérer mais c'est en train d'arriver partout dans le monde euh... Ça, on parle de l'open banking euh, oui, en... de manière générale En fait, j ai, j ai effectivement, j'aime pas trop le terme open banking d'ailleurs, on l'utilise très rarement. C'est devenu euh, obsolète comme terme Je pense qu'il a jamais été très bien pensé. Dé... Ah bon, J'ai toujours été pas très. Euh... Je Il y a 4, 5 ans, 6 ans, c'est un ouais. peu le terme à la mode. Parce que c'est pas ça. Je, je trouve qu'il est maladroit. Bon, ça, c'est mon truc personnel. quoi Juste déjà sur le mot. Ce dont on parle, c'est l'ouverture des banques par API. C'est ce qui s'est passé dans plein d'autres industries. Que,
1: en, en, en résumé, hein, si, mm. je, si, si je simplifie, je, je vous le garise, c'est qu'en gros, avant les banques, elles avaient énormément de data sur, mm. euh, sur leurs clients, euh, les usages, etc. Et euh, depuis, euh, je ne sais pas quelle mm. année, mais... Euh, 2010, 2015 enfin, Ça
0: s'est vraiment matérialisé en 2020, mais oui, il y a 2020. la régulation c'est 2015, euh, ça ça retardé. Et, et oui, mise hein. en œuvre
1: obligatoire en 2020, ouais. les banques ont dû, euh, bah, de manière obligatoire, mm -hmm. euh, fournir des API, donc ça veut dire des, des fenêtres, mm -hmm. euh, pour permettre à des euh, startups ou n'importe mm -hmm. quelle entreprise de se connecter à ce flux de data. Euh, et euh, chaque banque bah, devait proposer euh, euh, ce service-là pour justement ouvrir euh, les banques, mm -hmm. d'où le, le terme open banking, et euh, permettre à des entreprises de développer de nouveaux services. Et, euh,
0: et, en en et... fait, je pense que c'est d'ailleurs, je pense que c'est une bonne explication, mais c'est un prisme d'un certain use case, si d'un certain cas d'usage. La manière avec laquelle j'aurais pu euh, compléter un peu ta description, c'est, euh, quelle que soit d'ailleurs l'industrie, euh, je, je suis en relation avec une banque, euh, jusqu'à cet open banking, entre guillemets, si j'ai envie de faire une transaction, si j'ai envie d'accéder à une information, si j'ai envie de faire quoi que ce soit, je suis obligé de le faire à partir de mon espace bancaire. Je n'ai pas la capacité de le faire par ailleurs. Et, euh, et l'API, euh, ce, cette technologie, elle te permet juste de pouvoir initier une démarche à partir d'un autre environnement. Mmh. Tu l'as dans l'administration publique, tu l'as. Tu parlais de, de, de SNCF, tu peux sur Google Maps trouver des, des, des horaires de SNCF, ils sont connectés mmh. par API, toute l'économie est déjà euh, ouverte comme ça par API, c'est juste que tu n'es pas obligé d'être euh, chez euh, ton euh, SNCF pour voir les horaires. Tu peux les voir à partir de Google, tu peux les voir à partir mmh. d'une autre plateforme. C'est exactement ça que, qui est appliqué à la banque, qui était le dernier. Et ce que ça apporte, ça apporte plus de concurrence. Parce que si euh, c'est plus simple pour toi, consommateur, euh, de travailler directement à partir de ta banque, ou ça, ça te procure plus d'avantages, bah, tu vas le faire. Si tu préfères le faire d'ailleurs, bah, tu vas le faire. Mmh. C'est juste euh, une question de donner plus de choix aux mmh. au consommateurs et c'est pas forcément qu'une question de données typiquement Finitecture on s'est concentré sur la partie paiement pas sur la partie données donc euh, c'est même pas une question d'avoir accès à ta, à ta banque ni euh, on ne sait pas comment l'authentification oui. se passe avec ta banque oui euh, les données restent confidentielles ouais, tout, bien sûr, tout ouais. reste confidentiel et, et c'est juste l'accès au service se fait par ailleurs et ce qui permet de créer des expériences comme celle du paiement dont mmh. on a parlé qui sont totalement euh, fluides dans notre cas
1: et, euh, et, et ça, cette, cette régulation, euh, donc elle existe en Europe, elle existe où aussi nous
0: Elle existe en Europe, euh, elle existe dans certains pays asiatiques comme euh, Hong Kong, euh, Singapour, etc., etc. Le Canada vient d'en passer une, euh, les états unis ils ont démarré, ils vont, ils vont la compléter, mais ça existe déjà comme, comme écosystème. Euh, la majorité des pays asiatiques ont, ont fait okay. ça. Après, la, Chine, la Chine aussi pas la Chine. Euh, eux, ils ont d'autres... De toute, euh, ouais, ouais. toute façon, en Chine, c'est Alipay, euh, c'est une ouais. super app. Euh, euh, après, le, le, le point aussi avec fintechure, là aussi, euh, nous, on se voit pas être partout. Mmh. Euh, euh, on se voit sur quelques pays en Europe euh, où on est très fort euh, et, euh, et transatlantique. Donc, c'est déjà un gros marché. On n'a pas forcément de... de il ne faut jamais dire jamais, mais on n'a pas de... de, de...
1: C'est déjà pas mal ouais. comme, comme marché. De,
0: parce qu'il faut être... Je pense qu'on sous-estime l'importance d'avoir un ancrage local, une masse critique locale, surtout sur les paiements, surtout si tu as envie de... Euh, quand tu as de la répétabilité de payeur qui va acheter plusieurs fois et euh, tu as envie de, 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 de maîtriser la fraude de, de, sur un certain nombre d'enjeux. Euh, tu as ce qu'on appelle euh, les network effects, les, les effets de réseau. Mmh. Donc, plus j'ai plus des plombiers dans, dans comme payeur à Finitecture, mieux, mieux le, le parcours se fait. Euh, euh, meilleure valeur j'apporte à la fois aux au payeurs, mais aussi aux marchands. Donc, euh, tu as tout intérêt à, à consolider ta position plutôt que d'avoir euh, une petite fraction à gauche, une petite fraction ouais, à droite. Ouais, ouais. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est beaucoup centré sur la France, même si euh, on a une ambition internationale dès le départ. D'ailleurs, même en France, on, on a, a agi par, vert, par, 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 par euh, segment, par secteur. Mmh. On, on a démarré euh, un peu comme je t'ai décrit tout à l'heure sur le reward and benefits, l'Aidenred, Sodexo, le chèque-déjeuner, euh, ou puis euh, la verticale construction euh, médicale. OK, ouais vraiment sur... vertical, par ouais. verticale. Hein. Et, et la réalité, c'est qu'on vu qu'on atteint des masses critiques dans ces, ces industries, même si demain, aujourd'hui, on a une très forte avance produit, euh, même si demain euh, elle est rattrapée techniquement, on va dire, même si on voit, tu vois, ça peut toujours arriver, mais euh, le, tous les, les, les ces effets-là de, de, de réseau dont j'ai parlé tout mmh. à l'heure, bah, ils ne seront pas dans la nouvelle plateforme. Donc, euh, c'est un peu comme si, euh, même si demain euh, Quelqu'un monte l'équivalent de... Je ne suis pas sur Facebook, mais je, je, depuis, ça fait, ça fait 13 ans que je n'y suis pas. Mais j'imagine que même si quelqu'un crée exactement toute la plateforme et la copie-colle d'un point de vue technique, bah, il oui, n'aura aura pas, pas l'effet de masse. Ça ne servira à rien.
1: Ouais, J'aime l'idée de... On, on dit souvent, euh, avant d'essayer de manger l'assiette de l'autre, bah, mmh. finis d'abord son assiette. il euh, faut que ça résume bien le, ce, que, ce que tu décris euh, exact. en termes de, de, de marché.
0: Je pense que dans la tech, d'ailleurs, on sous-estime... Même quand on est conscient de cela, on sous-estime l'importance d'être le premier, pas le deuxième, le premier de ton, de ton segment. Euh, parce que tu as ces effets de réseau mmh. qui font que dès que tu es le premier, l'écart se creuse fondamentalement. Ouais. Euh, et ce qui fait que euh, c'est hyper important d'être premier dans ce que tu fais. As toujours Quitte une, à ce qu'il se soit plus restreint avance. comme... comme, comme euh, que ce soit plus restreint, horizontalement que ce soit plus restreint mmh. mais il faut que ce soit premier
1: ouais ça c'est euh, je pense mmh. que c'est sûr mmh. c'est plus facile enfin plus facile tu mmh. me diras d'être le, le premier ça a aussi des difficultés je pense qu'il faut évangéliser un marché euh, que ceux qui vont arriver derrière ils ont peut-être moins d'efforts
0: à fournir enfin. totalement c'est pas, pas d'ailleurs c'est pas une garantie d'être premier dans le temps ce, ce dont tu parles c'est être premier euh, le premier arrivé mmh. Euh, c'est peut-être la nuance avec ce dont je parle, c'est d'être celui qui a la, plus, gros part de marché, la mmh. plus grosse part de marché, donc c'est le premier en termes de part de marché. Et ce que tu décris, on l'a vécu parce qu'on était aussi les premiers euh, euh, sur, à proposer à des marchands des solutions de paiement, de collecte de paiement qui ne sont pas basées sur la carte et qui sont basées sur ces virements. Donc oui, on a dû évangéliser. On a eu une chance quand même qui est assez incroyable, c'est que la solution qu'on décrivait à nos clients, aux marchands, c'est une solution qu'ils avaient rêvé historiquement. Mmh. Ils, ils avaient pensé, ça leur dit quelque chose, on n'était pas obligé de les convaincre euh, quelque part. On, derrière, on devait les convaincre que ça marche bien et que euh, ça, ça va atteindre les résultats et que c'est sécurisé. C'est en plus avec les grands groupes avec qui en travaillent, il y a un, un long jeu de, sécurité, de de sécurité. De la, de la, de la protection de données, un certain nombre d'aspects qui sont assez importants, et qu'on sait mieux le faire que qui que ce soit. Euh, donc c'est ça qu'on devait leur prouver, pas tant euh, l'idée de la solution, parce que l'idée de la solution, euh, elle n'était pas... Ce c'est pas une... Euh, se, se dire que pas, je pourrais faire ça en, en faisant passer l'argent directement du compte bancaire de mon client... Bah, c'est quelque chose qui est facile, conceptuellement, à avoir comme idée. Et d'ailleurs, tout le monde tout le monde rêvé avant.
1: Euh, d'ailleurs, en parlant de ça, comment t'en comment, euh, comment es venu là, euh, à, à cette idée-là
0: Alors, peut-être, euh, peut euh, je, je vais revenir sur mon parcours personnel, euh, en, en étape par étape. Bah, si vous, euh, ouais, ouais. À, 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 ouais. qui tu veux, allons-y. Allons-y. D'où tu viens Où tu es né mais je, je répondrai ou, ou je répondrai ou Et après ou, on va revenir exactement je répondrai à ce point-là par la suite. Euh, alors, je pense que il y, y a plusieurs étapes dans ma carrière, d'ailleurs je pense que, que c'est aussi pour ça que...
1: Alors même avant ça, ouais, ouais. moi je veux tout savoir. Très bien, euh... bah, je vais
0: démarrer au tout <rire> début je pense. Alors, j ai, j ai, j ai, euh, moi je ne suis pas du tout dans le monde dans lequel j'ai voulu aujourd'hui, que ce soit socialement, que ce soit... Je parlais français, je ne parlais pas français en arrivant en France euh, à l'âge de 18-19 ans. T'es arrivé en quelle année hein. Je suis arrivé en, en, en 2000, 2003. Donc, il y a un peu plus de. Ouais. Un peu plus de, de Donc, tu es né où Je suis né à Agadir, au sud du Maroc. Ok, ah, famille... c'est euh, la seule ville du Maroc que j'ai faite. Euh... Ah ouais euh... bah, as dû, Tu dois faire du surf, je pense.
1: Ouais, <rire> bah, en famille. Hein. C'est pas, okay. pas grand-chose, mais c'est marrant, ouais. Okay.
0: Donc, oui, d'une famille de commerçants euh, berbères. Euh... Euh, originaire du, du désert, euh, du désert, et, et euh, d'ailleurs je suis la première la, la première génération de ma famille qui est née en ville, donc c'est euh, en terre. Bon, ouais, ouais c'est plus la première génération, on va dire de, de, citad, de, de citadins. Ouais. Quoi. Sinon, ben, ouais, ben, sinon on était euh... en, en, en ruraux, des ruraux avec euh, dans la ruralité au sud du Maroc et euh, okay. on, je suis le premier à avoir le bac dans ma famille. Euh, donc même le bac, on ne fait pas d'études, on travaille directement Donc très tes tôt. parents
1: étaient commerçants euh, Oui, euh... commerçants.
0: Ma mère n'est jamais allée à l'école. Euh, euh, mon père a arrêté en troisième, je pense, ou un truc comme ça. Ouais. et euh, D'ailleurs, euh, euh, j'ai compris très tardivement que ma mère ne savait pas lire parce que euh, quand j'étais petit, je devais lui réciter. Elle me faisait faire mes récitations. Et euh, j'ai toujours cru qu'elle pouvait lire en me suivant, en fait. Elle juste le cachait vous. bien. Ouais. Elle, elle voyait que, dès que je, bu je buguais, elle voyait que ouais, ouais, ouais. <rire> elle me reprenait, je pensais. Donc, ça a bien marché. Et tu avais des frères et sœurs Je suis l'aîné. Je suis l'aîné et j'en ai quatre des frères et sœurs, on en a cinq.
1: Ils ont tous suivi une, euh, un parcours
0: non euh... assez différent. Euh, chacun, euh, c'est très différent. On est tous très différents. Yeah.
1: Avec beaucoup d'écarts euh...
0: Il y a beaucoup d'écart d'âge. Entre moi et ma petite sœur, il y a autant d'écart qu'entre moi et ma mère. Il y a 18 mmh. ans d'écart d'âge entre les deux. Donc, euh, je suis euh, dans une position entre euh, grand frère et parents. <rire> Vous êtes pas.
1: encore une famille euh, soudée Oui, tout... me... ouais, ouais, bien
0: sûr. Ouais. On, on, euh, on, a, on a cette chance-là aujourd'hui d'être... Après, effectivement, ce n'est pas toujours le cas et, et ça ne définit pas une personne. Là, en l'occurrence, c'est le cas. Non, je, je... Comme beau grand frère, hein. bel exemple de grand frère. Ouais, après, peut-être, je ne ouais. suis pas aussi présent que dans oui. l'exemple le, typique, mais, uh, mais uh, pas présent physiquement tout le temps mmh. parce que uh, vu, vu mon rythme et, uh, et, et, et la distance. Du mais, coup, euh... tu, tu grandis à Agadir oui, j'ai grandi à Gadir, je, je vais à l'école, euh, j'apprends l'arabe à l'école parce qu'on parle arabe euh, officiellement au Maroc. Tu un petit garçon, comment euh... j'ai j'ai ai, ai pas aimé l'école au début d'ailleurs, euh, ouais. ça peut surprendre. J'ai redoublé deux classes très tôt, j'ai redoublé le CP et le CE2. Okay. Donc c'est très difficile à faire. C'est comment l'école <rire> au Maroc euh... Euh, Je pense qu'il y a déjà une énorme différence entre mon JT et maintenant. Donc, euh, je ne peux pas trop parler d'aujourd'hui. Apparemment, ça se dégrade partout, même en France. Euh, au moment où j'y étais... Euh, ah, c'était plus, ouais, plus exigeant avant C'était plus exigeant, c'est sûr, okay. partout. Je pense que ça, c'est un phénomène partout où, où la qualité de l'éducation mmh. s'est beaucoup dégradée. Et euh, qui, bon, c'est un autre sujet. Donc, euh, j'étais à l'école, j'ai appris l'arabe. Bon, J'ai eu du mal au début avec l'école, comme je t'expliquais. Mmh avec mes redoublements d'ailleurs euh, j'ai commencé à être sérieux j'ai commencé à m'intéresser à, à, à la scolarité justement quand j'ai redoublé le CE2 j'ai eu un petit traumatisme où on nous faisait passer d'une classe à l'autre à la fin de l'année scolaire et il y avait toute ma classe euh, qui était deux par deux en train de, de faire la queue pour passer à la classe d'après mmh. euh, je pense que c'était fin mai il y a le proviseur qui passe qui me dit non non toi t'es pas dedans j'étais le seul là, qui a été recalé et ça m'avait marqué, donc euh, quand je suis re mon deuxième CE2, j'étais les... le deuxième de la classe, donc du coup, ouais, j'ai ouais, ouais. commencé à être bon pendant euh, 4-5 ans, 6 ans, jusqu'au collège, j'ai redécroché, euh, jusqu'au même au lycée, avec des 10-11 de moyenne sur ouais. 20, donc limite et... Euh, et, euh, je travaillais beaucoup avec l'entreprise familiale, donc pour moi, la suite, c'est j'allais j'allais arrêter avant le bac comme tout, tout le reste de ma famille.
1: Ouais, avais pas de, quand tu étais jeune comme ça, tu n'avais pas de rêve, d'ambition. Euh... J'ai
0: toujours rêvé d'être commerçant euh, ou euh, entrepreneur, quoi, on va dire plus globalement. Mm. Euh, très tôt, euh, dès l'âge de 6 ans, je commençais à vendre des trucs. Euh, je Prenais mes jouets, qu'on m'offrait frais que j'utilisais pas, j'achetais des bonbons à un centime et je mettais des, des, des tombeaux là-dessus pour ouais. les vendre à 10 centimes en utilisant mes jouets, des trucs comme ça. Puis je faisais ça avec de la vaisselle, avec des trucs. J'ai toujours vendu des trucs et j'étais assez supporté par ma famille. Euh, euh, je suis d'un milieu qui est assez, assez traditionnel. Euh, on vit euh, comme même en ville, on vit comme dans un village. Euh, après, on n'était on on pas. C'était pas... Financièrement, on était plutôt... Est on est... Ma famille était plus aisée d'ailleurs à l'époque qu'aujourd'hui. Euh, mes deux grands-parents euh, ont plutôt bien réussi dans, 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 dans le commerce et les deux ont vécu euh, la misère. C'est vraiment... Je, je, parfois, quand je lis des livres euh, de, de période de famine en Chine ou même ailleurs, mmh. il y en a un qui me revient en tête. Ça, ça me rappelle beaucoup euh, ce qu'ont vécu la génération de mes, mes grands-parents ou même de l'anarchie, euh, sur mon côté paternel, le village dans lequel on a évolué, quand euh, le Maroc était euh, colonisé à l'époque entre plusieurs puissances euh, européennes, il y avait une zone qui n'était pas couverte, qui était là où il y avait mon village, et mm. euh, les gens sont trop tués entre eux, parce qu'il y avait une vacance de pouvoir, et, ouais, et, oui. et d'ailleurs dans le village d'origine, il y, y a des rues qui sont euh, toitées avec des toits, parce que... Euh, euh, les gens pouvaient se tirer dessus à l'époque mmh. donc j'ai vraiment vécu avec des, des personnages qui sont mes grands-parents surtout mon grand-père paternel qui, pour qui j'étais l'aîné son plus, le premier petit enfant donc il m'a vraiment pris sous son aile et, et, et donc j'ai beaucoup vécu avec ses amis et, 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 et avec lui et, et j'ai pu apercevoir ou vivre la fin d'un monde qui est, euh, qui est extrêmement éloigné de, déjà du monde normal euh, des, des gens qui, qui ont grandi avec moi au Maroc mais encore plus euh, mon, mon, mon environnement actuel. Et, et donc voilà, c'était ça ma trajectoire. J'ai toujours voulu euh, être dans le monde du commerce et de l'entrepreneuriat. J'ai commencé à travailler dans la boîte familiale euh, euh, dès le très tôt. Je faisais mes vacances scolaires ouais. très tôt. C'était quoi On vendait des matériaux de construction. Ok. Donc c'était de, de ah, C'est marrant,
1: donc, ouais. il y a un petit sujet. Exact,
0: il y a, y y a une trame de fond, mais on vendait des matériaux de construction.
1: Pour, le, pour les entreprises, pour les Pour les
0: entreprises, des artisans, des, donc du coup, tu pouvais acheter des granulades, du, du ciment, de, okay. du, du oh. fer, du béton.
1: Du... Une boutique quoi, enfin, une... ouais, c'est souvent des grosses boutiques. Ouais, euh... avec
0: des, des, Effectivement, ouais, avec un entrepôt. Et, euh... Un peu de logistique, ouais, il exact, y a quand ouais. même pas mal de. Euh, une carrière pour le. le, le, le la avec partie, combien d'employés de, je, je, je pourrais pas te dire à ce stade, mais euh, 21, pas une arme ouais. non plus, ou une cinquantaine, ouais. ou quelque chose comme ça. Ouais, là. quand même, ouais, ouais. c'est pas mal, ouais. Et, et donc, du coup, je me voyais prendre la relève ouais. un peu parce que toute ma famille travaille dans l'entreprise familiale. Et, euh, et quand j'y travaillais au, dans, au, au lycée, je me suis rendu compte, surtout première, seconde, je commençais à avoir un rôle un peu plus euh, euh, avec un peu plus de visibilité sur ce qui se passe. Et je mmh. me suis rendu compte que tout ça s'effondrait. Je me suis rendu compte que tout ça allait faire faillite bientôt. Ah oui, ouais. en regardant les chiffres. Oui, oui, oui. En regardant les chiffres, en rentrant sur la partie comptable, je me rendais compte que.
1: Genre en première, tu regardes les chiffres de la, de, bah oui, de, bah, de la en boîte première, j'étais fais... assez
0: senior dans l'éducation par rapport à tout le, tout ouais. le reste. Ouais, ouais, ouais. Du coup, je pouvais euh, à, là, avoir plus de visibilité sur les chiffres. Bah, je me suis rendu compte que le business était surendetté, que, que ça se passait très bien avant, euh, mais ça, ça a beaucoup baissé, qu'à mon avis. Euh, de l'époque, d'ailleurs, c'est ce qui s'est réalisé, que ce, ce truc, je ne pouvais pas compter sur ça. Ce n'était pas une... Euh... Ah ouais tu t'es dit, vrai, euh, finalement, je ne vais
1: peut-être pas faire carrière. Euh... Finalement,
0: ouais. finalement, il me faut une autre option. Donc, euh, tant que je suis dans les études, bah, il, faut, il faut que je continue. Donc, ça, Puis, Sachant que tu n'avais pas forcément non plus d'exemple devant toi à tu Voilà, quoi. Euh, ouais. exact. Exact. Et vu que j'avais déjà raté euh, première seconde d'un point de vue note pour aspirer à des choses intéressantes, je devais vraiment avoir une grosse note dans le terminal. Et je m'étais fixé comme objectif 18 de moyenne. Je passais de 10, 11. Euh, ah ouais. Et, euh, ah et... oui, tu avais conscience qu'il fallait avoir un bon
1: dossier ouais pour pouvoir faire des belles études. Bah quand euh, tu commences un...
0: à me renseigner, il ouais. fallait prendre des moyennes, euh, surtout... Euh, tu Et vois. ça, tu es du coup tout seul, c'est pas tes parents qui t'ont... Euh, non, c'est vraiment, vraiment le moment où j'ai réalisé que, que mon plan A de début de carrière, qui était le truc ouais. naturel, peut-être avant d'évoluer vers autre chose, n'existe plus. Où je me suis dit, ok. Bah, comment tu fais pour te renseigner Est -ce si, il y a
1: internet Tu demandes surtout, peu, mais...
0: le, là où on avait le plus d'éléments, à, à mon époque, c'était moins Internet, parce que comme je te disais, je ne comprenais pas très bien français non plus, donc ouais. euh, même si j'étais sur Internet, ouais, ouais. ça ne me servait pas à grand-chose. Euh, et d'ailleurs, en plus, ce n'était pas très accessible. Oui, à l'époque, euh, non, ouais. ce n'était pas euh, ce que c'est aujourd'hui. Et c'est plus des, des personnes qui étaient dans mon collège, dans mon lycée, qui, qui avaient... Euh... Okay. Tu étais dans un bon lycée hein. J'étais dans un lycée public, euh... okay,
1: normal, public, hein. normal... Euh... Mais du coup, tu allais euh, te renseigner, parler au professeur, etc. Tu allais chercher l'info Exact,
0: oui. Ouais. Ouais. J'ai pu aller chercher l'info. Et j'avais toujours... La, la, le... ai, D'ailleurs, j'ai gardé cette manière de faire. J'avais toujours une aisance sur les mathématiques. J'ai ai toujours aimé les mathématiques. En parler et, et... parce que tu as parlé
1: beaucoup de voilà. chiffres et ça se voit que ça, ça résonne en toi.
0: Oui, les chiffres, c'est vraiment... J'ai un rapport assez particulier aux chiffres et, et ça me plaisait. Et, 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 euh, et j'ai profité de ça comme pour être bon sur les autres matières ça, ça même quand ça me plaît pas et quand euh, quand ça me donc je commençais par faire beaucoup de maths d'ailleurs même en prépa j'ai fait ça je m'échauffais avec des mathématiques et je pouvais faire euh, je pouvais faire 4 heures par soir, par jour. Je ne faisais que du hors-programme de toute façon. Euh, à l'époque, on faisait encore des Olympiades euh, mmh. de maths et, et des... Le euh... concours kangourou, non, ça c'est plus jeune. ouais ça c'est plus jeune, après, je pense On n'avait pas, on, avait pas, on, <rire> pas, on avait pas, non, Nous, on avait des Olympiades et tu avais accès à ça assez tôt. Et, et donc du coup, je... au final, j'ai eu une note, j'ai pas eu 18, mais j'ai eu 17 au bac. Et, euh... Donc un bac scientifique, j'imagine et c'est technique. On appelle. C'est chez nous la partie. C est, c est, il y a des maths, il y a des, des, maths des sciences, mais tu avais d'autres. Mmh. On n'a pas le même système ouais. au Maroc qu'en France, mais oui, c'est l'équivalent de, de. Si tu veux. C'est l'équivalent. Tu étais en plutôt bon en maths et les, les autres. Plutôt matières. très bon en maths. Français, pour moi, c'est une langue vivante. Il y euh, avait, du coup, il y avait français il y avait français, oui. Mais là, tu n'étais pas très bon. Mais je n'étais pas... bon plus, ce n'est pas que je n'étais pas très bon, c'est que le, le niveau était assez faible. Quoi. Mmh. On avait quelques heures par semaine, comme une langue vivante. Je n'étais pas spécialement forcé. Tu sais, sur l'éducation, d'ailleurs, je pense que c'est important sur la partie maths, je pense que les mathématiques, c'est presque la seule matière, à mon avis, qui ne dépend pas de ton, ton milieu social. Mmh. C'est-à-dire toutes les autres matières, si tes parents, c'est des littéraires, bah, tu, vas être, tu as plus de bases, euh, même physique, chimie, euh, tout. Je pense que le seul, la seule matière qui... Mmh. Tu peux être fils de mathématicien et être nul, ou euh, voilà. fils de paysan et être très bon, et, et ce sont les maths.
1: Et les langues étrangères, <coughs> si tu n'as pas un peu bah ça oui. autour de toi... Exact. Hein.
0: donc Moi, français, ça parle... Je oui, vois que tu veux dire. Ouais. Donc, déjà, pour moi, l'arabe, c'était la langue vivante. Euh, et chez moi, je rentrais, on ne parlait que berbère, donc... Euh...
1: Ah oui, déjà, ouais. euh, tu parlais pas arabe de, euh, à la maison. Déjà, tu faisais un effort là-dessus. Ouais, je...
0: Donc Le français, ça, ça venait après. Ça venait après, ouais, c'était LV2. quoi. Exactement. Ouais. Donc du coup, ouais, j'ai décidé de faire des études. Bah, J'avais vu, euh, vu par hasard HEC à l'époque, mais je n'avais pas trop compris ce que c'était. J'avais entendu que quelqu'un avait intégré HEC. J'avais compris que c'était prestigieux, mais je ne savais pas trop ni c'est quoi le système. Je ne connaissais pas les systèmes de prépa non plus. J'avais rencontré une, une personne qui travaillait dans, dans une des académies qui était en charge de Rennes ou euh, on rappelle plus quelle je pense que c est, c est, et, et, et euh, qui m'avait proposé de faire un DUT là-bas. Ouais. Je me suis dit c'est une bonne opportunité pour qui pour pour faire des études en France. Tu veux dire ça. quitter quitter le Maroc Ouais, de, de partir aussi de, de tu mm. vois de, 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 de... Euh, tu avais,
1: avais nourri ça, cette envie aussi voilà, de, de. Ça bah, aussi, de...
0: c'est venu assez tardivement. Euh, tu sais, du moment où j'ai compris que ça n'allait ah, pas en se, en se passer... En le... ou même à... ouais. J'avais toujours... D'ailleurs, des, 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 c'est toujours le cas. J'ai toujours des envies d'ailleurs. Mm -hmm. Toujours. Euh, et, et de changement. Euh, donc ça, c'est une trame qui est toujours le cas aujourd'hui et je pense que quand j'ai compris que ça allait se passer que je devais me réinventer que je devais trouver quelque chose bah pour moi c'était associé à, à partir à étudier à l'étranger je pense mmh. et, et pour moi la France à l'époque c'était à l'étranger, j'étais pas encore français et, et, et donc euh, j'ai eu ce 17 en terminale j'arrive, euh, par hasard l'été je rencontre une personne avec qui j'ai perdu contact malheureusement euh, qui était dans mon lycée et, et, et qui avait fait une prépa, une prépa à HEC à Orléans, une petite okay. prépa. Donc là, on t'explique le système ouais, de prépa. On t'explique le système HEC aussi. Exact. Même pas à HEC parce que je, y avait personne qui avait intégré à HEC dans cette prépa avant, 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 avant que j'arrive. Et mais plus, ces prépa, c'est bien, c'est des études de, de commerce et. Et euh, en plus, euh, ils il connaissaient mon niveau en maths, parce qu'on faisait des Olympiades de maths. Mmh. Et, et, et il se trouve que le prof principal, c'était un prof de maths, donc il a appelé. Euh, il m'a recommandé et ils m'ont proposé de venir les voir. Je suis venu les voir et, et j'ai été admis dans la prépa fin août. J'ai démarré euh, en septembre. Et d'ailleurs, je suis venu assez tôt en France. Ah, et ça ça s'est fait assez vite, quoi, du coup. Ça s'est passé assez vite, mais... Euh, J'étais venu en France au début, mais j'ai raté la partie où je trouvais les profs. Je suis venu euh, fin juin, c'était 2003. C'était l'année de la canicule, l'été de la canicule mmh. où il y a eu beaucoup de morts, malheureusement, en France. J'avais de, devant moi deux mois, du coup, pour attendre qu'ils reviennent, euh, l'été. Et, euh, et, euh, et j'avais pas d'argent pour, pour m'alimenter, ne, ne, ne rester donc ce soit je reprenais un autre billet d'avion pour repartir au Maroc, ce qui coûtait pas non plus rien. Donc... Euh, donc, tu es parti en France en juillet Oui, juste après fin, le bac. fin juin, début juillet. Ouais. Tu déjà les le visas. Du... Oui, premier. Exact. Bulletin, euh, acceptation, acceptation dans le DUT, euh, visa, et, et puis je suis venu. Et, mais je suis venu trop tard pour, euh, pour voir les. Oui, parce
1: que l'idée de venir euh, fin juin, début exact. juillet, c'était de rencontrer les
0: profs. Exact. Mais euh, en un... France, ils partent très vite en vacances. Exact. Et bon, euh, je, je, je vais redire quelque chose sur mes profs de prépa parce qu'ils ont été assez exceptionnels. Euh, donc, ce n'est pas forcément le, le cliché. Mais c'était pour passer les entretiens ou Ouais, parce que je n'étais pas encore accepté en ah ouais, prépa je, à l'époque. Ouais,
1: avant, c'était entretien physique dans tous les cas, j'imagine. Exact, ouais. exact.
0: Et donc, du coup, je devais trouver un, un petit boulot et, et j'avais de, je ne pouvais pas travailler. et euh, J'ai travaillé dans une fête foraine. Donc, quand arrives où Dans quelle ville J'arrive dans la banlieue parisienne. Euh, et donc t'as pas l'argent ouais. et tu te dis euh, j'avais de quoi passer une semaine et, et, chez euh, des amis ou ouais et derrière je me suis dit c'est soit je reviens à Bredouille euh, ouais. et peut-être j'aurai même pas de, de, de quoi revenir soit, soit je trouve un boulot un petit boulot et, et j'ai travaillé dans la fête foraine j'ai travaillé dans la fête des loges okay. euh, à Saint-Germain-en-Laye d'ailleurs quand quelqu'un me l'a indiqué il m'a dit Saint-Germain je suis allé à Saint-Germain-des-Prés et on m'a dit non, c'est pas du tout là. Je, je suis reparti, j'ai acheté une tente décathlon, je, je, je faisais la, la planche et je dormais là-bas. avec Je dormais là-bas. Euh, là euh, bon, pour moi, tout est. Tout est pour moi, est, je découvrais
1: tout. Ouais, c'était pas dur, pas... mais ouais, du coup, tu as dormi euh, un mois et demi, deux mois euh, sur ouais, ouais, une tente. Euh, sur, sur, euh, sur, euh, sur place, j'ai bien
0: gagné ma vie euh, et euh, j'ai démarré ma prépa.
1: Ouais, c'est original. C'est ouais. audacieux aussi. Euh.
0: Et j'en ai fait même après, après, après la prépa, et, euh, parce que j'avais pas d'argent non plus. Après la prépa et, et avant d'intégrer à la Chaussée, j'ai encore travaillé dans une autre fête foraine, la fête à Nune. Ah Tu as toutes euh, <rire> mettre tout, ces fêtes foraines ouais. euh, dans en la jour, parisienne. Cuisine, planche. Et, 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 euh, et euh, donc, euh, pas spécialement parce que là aussi, j'insiste sur ça, c'est parce que c'est pas c'est Dans ma culture familiale, même si euh, euh, les parents ont euh, de l'argent ou même la famille, bah, ce n'est pas une raison pour laquelle tu les as aussi. Chacun mmh. doit se débrouiller quoi, quelque part. Il faut se faire par, par soi-même. Euh... Exact. Et ouais. tu n'as pas spécialement d'aide. Euh, mmh. euh, bon, ce n'est pas culturel. Dans, dans, pas Maroc, mais dans mon, mon, mon milieu familial et social, pas, on n'était pas sur ce côté-là. Du coup, j'arrive en prépa, je rencontre ce fameux prof euh, qui m'a adoubé, je suis rentré en prépa. Euh, et comme je te disais... C'était bon, pas un DUT Non, au final, j'ai fini DUT. dans le prépa. Ouais. À, à Paris Orléans, À Orléans. OK. C'est une petite prépa à Orléans. Et, et je, 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 quand je suis arrivé, vu que j'avais mon niveau de, de français, bon, les deux mois que j'ai passés euh, m'ont beaucoup aidé.
1: Ah oui, en fait, fête
0: foraine. Ouais, en fait, foraine, mais c'était pas assez. Et d'ailleurs, même les maths où j'étais plutôt bon... Euh, j'avais pas la meilleure note, j'avais pas le, le, la plus haute note, si tu veux, je ratais beaucoup de points à cause de ma compréhension. Je comprenais pas une partie des questions. Ouais, si tu comprends pas l'énoncé en exact. maths, euh, ouais. Donc euh, j'avais des notes correctes en maths, bon, j'ai euh, démarré, je pense, à 15-16 de moyenne, et, euh, et sur les autres matières, j'avais des zéros parce que je faisais tellement de fautes qu'ils retranchaient des points par faute, mmh. et, euh, et j'atteignais zéro, euh, au bout de 4-5 lignes de fautes d'orthographe, j'avais déjà zéro. Et donc, je n'ai pas vu ma note sur la majorité des matières jusqu'en juin, mais je ne savais pas combien j'avais. Ouais. Par contre, sur les maths, ça s'est réglé assez vite, et, et j'ai pu euh, avoir des 20 sur 20 en maths assez vite. Et, 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 euh, par contre, mes profs, comme je te disais tout à l'heure, de prépa, ils avaient... Et tu avais un boulot en parallèle pour payer ton logement Je euh, recevais une allocation, je complétais, j'étais euh, livreur de pizza à un moment, pendant, euh, pendant une bonne partie. Mais à l'époque, ça ne coûtait pas très cher en fait. Je, je payais euh, pas très cher le loyer parce qu'on était deux, plus la CAF, etc. Puis j'étais interne dans okay. l'internat. Tu avais une bourse euh, Pas à ce moment-là. J'ai eu une bourse après, une fois que j'ai intégré à Chaussée, mais pas... Okay,
1: parce que y a, ça n'existait pas, il y a pas de système. C'est plus une
0: bourse de, de ce que j'ai eu, c'est plus une bourse de mérite entre guillemets, que mm -hmm. une bourse sociale quoi. Donc euh, c'était plus une bourse parce que j'ai intégré, ce Ok. Qui, qui t'est donnée euh... Donc euh, j'ai complété par ça, et... <coughs> mais euh, mais oui. Je, 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 euh, oui tu et...
1: n'as pas été financé par ta famille. Bah, justement,
0: euh... tu parlais des, des finances et un des. Et... And they, and they, ce qu'ont fait les profs... de, Déjà, ils ont fait deux choses. Une, je pense qu'ils ont, ils ont détecté que je pouvais avoir un parcours euh, pas mal sur les, les, les concours. Et euh, très vite, euh, notre, les maths, dès la première année, les autres matières, quasi dès la deuxième année. Dans beaucoup de matières, je commence à avoir mes propres examens, mes propres concours euh, qui ne sont pas ceux de la classe. Donc, ils m'ont vraiment fait un parcours qui est personnalisé. Ah oui,
1: ouais. ouais. tu as eu des cours spécifiques.
0: Oui, des, des examens spécifiques, des, des trucs okay. très, très poussés. Euh, tu as eu la chance d'être poussé. Euh... Exact. Parce que, comme je t'ai dit, il n'y y avait pas d'HEC le, 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 dans ma prépa. Elle ouais. existait depuis 17 ans et, et j'étais le premier à avoir intégré, intégré HEC. Donc, du coup, ils m'ont aidé sur ça. Et même vu qu'à la fin, financièrement, je n'avais pas les moyens de payer tous les concours et, euh, ou du moins... Et oui, une... puisque chaque concours ouais. pour intégrer une grande exact. école est payante. Exact, donc j'avais payé trois, trois pour les trois plus grandes et, et, et surtout que j'avais pas payé ceux qui arrivaient avant. Il y avait un groupe d'école qui arrivait avant. Et euh, je me rappelle très bien, ils m'ont dit mais pourquoi c'est n'importe quoi, pourquoi tu t'es pas inscrit Je leur ai dit bah, je vais pas payer 400 euros pour une préparation. Quoi. Donc euh, ils m'ont payé mes concours. Donc c'est les profs, ils sont cotisés entre eux, ils m'ont payé. Donc c'est assez rare et, et donc du coup à témoigner. Donc j'ai beaucoup euh, été aidé. Mm. Euh, J'ai beaucoup été aidé. Et euh, donc, oui, je finis par faire, par être int par intégré à HEC. Intégré à HEC. Donc, je ne suis pas du tout... Euh du serail ni, de, ni de, oui. de parcours classique pour y être mais d'ailleurs j'ai été
1: fils et de, petit-fils de, de HEC
0: <rire> ouais ou même euh, socialement donc oui. ouais, je me retrouve là euh, j'aurais pu me retrouver dans une école d'ingé ou, ou pas, ou me retrouver mmh. sans le sans, sans bac, sans rien pour moi c'est juste à chaque fois des, des, des challenges et t'as euh, euh, beaucoup bossé hein, en prépa Plutôt, ouais, plutôt j'ai beaucoup bossé. Ouais. C'est quoi, quoi beaucoup bosser Déjà, deux heures par acheté, jour, comme ouais. je t'ai dit, j'ai acheté le Brel et le Becherel en prépa, donc déjà, il fallait que j'apprenne le français. Ouais. Et euh, pour moi, c'était quasiment l'un des challenges les plus, les plus complexes. Quoi, parce que vu que j'ai plus d'aisance avec pas mal de choses, mais apprendre une langue comme ça, et qui est assez complexe comme le français, mmh. être bon dedans, pour, suffisamment bon pour faire un concours à chaussée, ça a été pour moi un très, très, très haut challenge. Ouais, bah, tu m'étonnes du coup ouais je, non je bossais c'est pas deux heures je, 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 une journée normale je devais faire trois euh, quatre heures de plus euh, le ouais. soir ouais donc euh, ouais non
1: mais c'est important de le dire ouais. parce que
0: euh, ouais. ça représente une,
1: une volonté euh, de dingue quoi je
0: pense qu'il n'y a pas de secret hein. euh, toi aussi et ça, tu as dû faire la même chose je pense qu'il n'y a pas de secret c'est ton input ce que tu mets à l'entrée tu ne peux pas t'attendre après euh, euh, tu, tu peux améliorer le, le, ce que tu vas avoir à la sortie mais si tu n'as pas suffisamment mis mmh. à l'entrée bah, tu n'auras rien quoi. donc sans le boulot tu n'as rien ouais. euh, donc c'est une condition nécessaire après on peut avoir de la chance ça peut passer plus vite que, que, que d'autres fois et, et donc voilà quoi, je, je suis arrivé en, 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 en école d'ailleurs c'était marrant parce que j'étais pas préparé au concours à chaussée c'était très particulier donc j'y suis allé trois jours en avant pour voir le, les examens des autres. Gay. Okay. Et je me rappelle très bien, j'arrive dans un des examens qui s'appelait Culture G, qui s'appelle toujours, je ne sais pas si ça existe ou pas, et j'ai assisté, je, je trouvais des gens brillants, qui, qui avaient une culture incroyable, j'arrive même pas à comprendre les auteurs, ni j'avais jamais entendu parler. Et qui se faisait coller avec des questions très complexes où il parlait d'un auteur que je ne connais pas et il lui demande c'est qui le personnage dans mmh. le principal dans un livre je n'ont jamais entendu ouais. parler et que des questions comme ça. Ouais, parce que tu parlais aux gens en sortant des épreuves. Non, en fait, à la chaussée, tu pouvais assister. N'importe qui peut assister aux épreuves. Elles sont ouvertes. Donc tu peux rentrer avec les, les questions et tout. Oui, oui. Ou c'est des oraux. Okay. la partie orale, la par ah oui, partie okay, écrite, ouais, okay, la partie ouais. orale. Tu
1: peux assister aux oraux. Ouais, les tu oraux, peux oraux
0: sont publics, n'importe public. qui. Ouais, histoire peut de bien rajouter de la pression Exactement. à celui qui passe quoi. Exactement. Donc c'est un amphithéâtre. Ouais, Il y a n'importe qui d'ailleurs, ouais, ouais. C'est pas juste les gens qui passent le concours. Ça peut être des externes. Ok. Et je me rappelle, j'arrivais chez les profs, j'aurais dit écoutez le, 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 le candidat qui vient de passer, qui a l'air de se fait cette masse, vous l'avez massacré de. de de questions, je, 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 je n'ai je pas 5% ou 1% de sa connaissance. Quoi. Mmh. À, que, à quelle sauce je vais te manger une fois que je vais passer Ils m'ont dit, on, un conseil qu'on peut te donner, si tu ne maîtrises pas un, un auteur, n'en parle pas. Ça veut dire quoi maîtriser si tu le connais de... de... Donc je n'ai pas parlé d'aucun de, de auteur, je me suis gardé. <rire> J'ai essayé de développer des choses. Et d'ailleurs, à un moment donné, il me posait une question, il me disait, parce que c'était sur l'histoire, il me disait, est-ce que vous pouvez citer un historien du du 16e siècle je dis je connais pas 15e je connais pas je au bout de la quatrième question genre, je connais aucun historien donc on peut passer, <rire> on peut passer à la <rire> suite s'il vous plaît à une question, une question après je peux vous
1: raconter l'histoire de ma famille mais euh, voilà laissez moi tranquille
0: donc voilà je, je, je finis
1: HEC je, je fais euh, donc je... Tu, tu, le, en, en, si je résume tu rentres en France en 2003 ouais si j'ai bien capté, exact, tu ne ouais. parles pas bien français. Exact. Ouais. Et euh, deux ans après, 2005, tu rentres à HEC. Exact.
0: exact. 2005 à HEC, j'ai pu faire de la finance un peu. Ça s'est plutôt bien passé sur l'année de césure. J'ai eu une offre d'embauche avant même d'avoir la troisième année. Donc, donc HEC, c'est en trois ans C'est en trois ans, mais, mais j'ai travaillé… Tu l'as fait euh, en quatre, du coup, avec une année de césure ou... euh, je, Du coup, j'ai je, je, bon, je, eu l'année de césure. Mais j'ai été embauché juste après l'année de césure, donc j'ai eu la troisième année où j'étais employé en CDI et je partais face à des concours, des, des examens. Ok. j'ai regagné une petite année quelque part, si tu veux. J'en avais déjà perdu deux enfin, ouais, ouais, avec ouais. le CPSC. Oui, donc... mais <rire> ça va, Thomas. Euh, j'étais bien rattrapé. <rire> je me suis rattrapé sur une petite année. Et, et, et j'ai fait à ce moment-là, j'étais en banque, bof, parce que Attends, juste avant ouais. ça, tu rentres à HEC. Mm
1: -hmm. euh... Bah, toi qui, qui, qui viens du Maroc, mmh. ça fait deux ans que tu es en France, mmh. comment tu as vécu ça
0: Alors, moi, je n'ai pas de. À mon avis, je pense que c'est une bonne question à poser plus aux gens qui étaient autour de moi qu'à moi. Mais c'est clair que je devais être une. Un, un, un... On m'a même donné un titre en rentrant, Mystère, je ne sais pas quoi. Je n'ai toujours pas compris le titre, mais ça devait être quelque chose de. De, de... de pas très sympa Peut-être pas très sympa, mais je sais pas si c'est pas très sympa, mais de bizarre quoi. Le, le, le...
1: On t'a donné un surnom quoi. Ouais, euh, non parce les... qu'il y avait un
0: concours à la, il y avait des espèces de titres ou week-end d'intégration au début. Mm. <rire> il m'avait, il m'avait, je devais être, je pense que le, le je devais être le le le, le personnage euh, différent, on ouais, va dire, ouais. globalement quoi.
1: Et euh, ouais, du coup, enfin voilà, il y a une culture vraiment différente. Mm. Et, euh, et toi, ton intégration, tu t'en en souviens Enfin, c'est quoi tes souvenirs
0: et, Moi, ai, d'ailleurs, j'ai souvent cette discussion avec d'autres personnes sur d'autres aspects. Moi, je, je, ne cons, je, ne, je ne sens pas que ce soit une... Euh, euh, d'ailleurs, même parce que je peux aussi, euh, vu ma couleur de peau, je peux me dire que je sens de racisme. J'ai jamais senti du racisme, j'ai jamais senti mmh. du... Euh, Bien évidemment, ça doit exister, mais peut-être que je n'ai pas ce filtre-là. Je n'ai pas ce filtre de me dire que, OK, parce que je suis ça, on me considère... J je, je, je pense que, quelle que soit la personne, il y, euh... y a des rapports de force, il y a des prismes. Donc, on, on est tous vus mmh. différemment. Et ce n'est pas parce que je viens... d'ailleurs. Euh... Aussi pour aller dans ce sens, euh, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la partie financière, c'est que c'est pas parce qu'il euh, y a des gens aussi qui sont euh, des, des, des enfants de... Euh, ils ont la chance d'avoir grandi où ils ont le, ils ont grandi dans des familles euh, euh, aisées aisé, bien, bien connectées etc. que euh, il faut aussi euh, eux aussi ils ont leurs problèmes eux aussi ou ils, ils ont, ont du difficulté. mérite, euh, s font des ouais, certains ouais. eux peuvent avoir du mérite. Je pense que mm -hmm. on est né, on, on décide pas d'où on, où on est né. Après on peut décider vers où on va. Et je pense que c'est... Personnellement, je n'accorde pas beaucoup, beaucoup trop d'importance à cette distinction. Mm. Et j'ai eu, après, dans le cours de ma vie, l'opportunité d'être de, 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 plus dans des milieux différents, euh, donc mieux connaître euh, ces milieux-là, mm. presque de l'intérieur. Et, euh, et je pense que ces clashs sociaux... Euh, après, il y, y, y a des systèmes de code, quoi, tu vois ce que je veux dire. Euh, euh... C'est clair, mais, mais, mais je pense que, bien évidemment, je ne sous-estime pas où, euh, le, le, les avantages que tu peux avoir en étant bien né. Mm. Euh, après, tu, c, c, tu, tu peux aussi euh, grandir avec euh, des, des défauts, des difficultés, des, 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 des problèmes psychologiques, des problèmes personnels. Euh, des, oui, oui. Tu vois, t as, t as un lot. Et, et pourquoi je dis ça Parce que je pense qu'il ne faut pas perdre de vue ces avantages à soi, là où on est né, comme on est, euh, c'est parce que, bien évidemment, on n'a pas le même avantage de réseau, de connexion de, de, que tu peux avoir dans une famille euh, qui est connectée, mm -hmm. mais tu en as d'autres, ne serait-ce que ta diversité, as, euh, le, les problèmes que tu as eus ou le, le, les difficultés que tu as rencontrées jeunes qui t'ont construite. Et je pense qu'il ne faut pas perdre de vue ce qu'on est, ouais. nos points forts, et jouer dessus, mm -hmm. et, 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 et se baser dessus. Euh, C'est aussi un avantage considérable. Donc, euh, et je pense que chaque. Tu vois, accepter la différence, qu'elle soit raciale, sociale, ethnique, culturelle, culturelle, euh, quelle qu'elle soit, euh, et se centrer sur euh, nos points forts.
1: Voilà, sur soi-même et ne pas exact. avoir peur, effectivement, de, 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 de se confronter à soi-même et de, 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 de trouver euh, ses propres forces euh, dans son propre parcours, vécu, etc. et de de ne pas forcément toujours lorgner euh, la force ou la
0: chance des autres. Ou même, ou même ce conflit des classes, je pense que... D'ailleurs c'est pour ça aussi que j'ai accepté de, 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 de... Je savais qu'il y avait un volet très personnel dans ce podcast et que, pas, et, et que pour l'instant je n'ai pas été très bavard sur mon, mon parcours. Parce que aussi je, je voulais mh, dire contribuer aussi pour, pour qu'on... On sache qu'on peut y arriver tout mmh. en n'ayant pas les probabilités de notre côté. Quoi. C est, c est, c est, je pense qu'une grande partie de nous, des limites qu'on a, c'est celles qu'on se fixe. Et quand on a envie de faire quelque chose et qu'on y met les moyens, mmh. euh, les moyens pas financiers, mais les moyens en termes de temps et de volonté, bah, on a de fortes chances d'y arriver. Et je pense que c'est... Cette, dis cette distinction qu'on peut calquer euh, sur des classes moyennes, pauvres, riches, aisées, etc., euh, à mon avis, ces distinctions existent aussi à l'intérieur de chacune de ces groupes mmh. de gens. C'est juste ils, elles, elles sont plus visibles statistiquement entre euh, ces types de groupes, mais même à l'intérieur. Euh, et je pense d'ailleurs, le pire, c'est une fois qu'on bouge d'un environnement, d'un milieu qui soit professionnel, social ou à un autre, le pire c'est d'essayer de de jouer avec les mêmes codes et oublier les siens mmh, que les autres, parce mmh. que par par définition, on ne jouera jamais euh, aussi bien que ceux qui ont qui sont nés avec. Oui, oui, oui. Et on, on met pas en valeur notre différence, c'est ce qui nous fait, ce qui nous rend différent.
1: Il faut, faut rester qui on est. Euh,
0: exact. Euh, et, et, et ne pas ne pas avoir ces ces freins là.
1: Ouais. J'écoutais un podcast hier. Euh, sur la, la construction mentale et euh, en gros bah, l'être humain jusqu'à 25 ans il fait que de, de grandir, de se développer, mmh. le cerveau aussi mmh. et euh, à partir de 25 ans bah, on commence à décroître euh, notre corps, mmh. nos cellules, euh, notre cerveau et, euh, et c'est pour ça que souvent euh, on a toujours l'impression qu'on est 30 ans, 40 ans, mmh. 50 ans d'avoir 25 ans dans la tête mmh. Parce que depuis qu'on a 25 ans, notre cerveau ne bouge plus. Et, et quand on s'est construit bah, de, de zéro enfin, jusqu'à 25 ans, bah, c'est un peu ça qu'on garde en mémoire et, et qui on est. Je pense que ça vient beaucoup de là, euh, de cette période-là. Et même si, effectivement, ce que tu dis, on, on est amené à changer, à évoluer pour le bien dans d'autres contextes, il ne faut pas... Essayer de jouer avec les, entre guillemets, les cartes des autres, mais euh, voilà, rester qui on
0: est. Et... Exact, et jouer sur... Et d'ailleurs, tu parlais de 25 ans, moi, je, si tu m'avais posé la question, j'aurais dit beaucoup plus tôt, j'aurais dit même moins de 10 ans. Quoi. Je pense que l'enfant que j'étais, je, je, je me vois très bien dans l'enfant que j'étais il, il y a plus de 30 ans. C'était un enfant comment du coup. Très curieux, euh, très ambitieux, j'espère euh, gentil. Euh, d'ailleurs c'est parmi les qualités que j'aimerais bien que mon propre enfant ait et je pense qu'il a euh, euh, donc euh, oui c'est plus euh, euh, très présent émotionnellement et, et, euh, et juste très curieux
1: en tout cas jusqu'à présent mmh. ça se, ce que tu dis ça se ressent la Merci. gentillesse dans Merci. tes mots dans tes paroles euh, la curiosité aussi mmh. hein, par ton parcours c'est mmh. évident euh, et, et donc je reviens où oui, effectivement donc toi l'intégration cette période HEC toi enfin ça c'est de ce que je comprends ça s'est bien passé t'as pas eu de de, de difficultés forcément à rentrer euh, euh, dans ce milieu-là, puisque dans tous les cas, tu es ouvert et, et es pas, tu ne t'attendais pas non plus. Il euh, y a, a, a peut-être ça aussi, des fois, on s'attend à ce que ça se passe mal. Et si on s'attend trop à ce que quelque chose se passe mal, bah, ça finit par se passer mal. Tu euh, n'avais pas non plus ça, peut-être de manière naïve ou quoi, mais euh, voilà. ça
0: oui, oui, je, je, je n'ai pas cherché à intégrer un groupe... Euh, je n'ai pas eu cette notion-là et je pense que je ne l'avais pas. Je, 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 je venais d'arriver en France un peu comme je t'ai dit. Quand je,
1: mm
0: -mm. Euh, typiquement, quand euh, euh, je disais aux gens en prépa que j'étais dans la fête foraine et que je dormais dedans, ils me disaient « Ah, tu dors avec des, des, des manouches, etc. » ou « des, ouais. des gens du voyage. » Mais pour moi, c'était, c'est la même. Pour moi, c'est des Français. C'était, j'arrivais en France, ouais, dire, ouais. tout le monde, c'est la même. J'avais pas ce filtre social mmh, mmh, mmh. ni de classification. Et quand je suis arrivé à HEC, j'avais pas ce filtre-là non plus. Mmh, mmh, pour mmh. moi, j'entendais des noms de famille, je les reconnais pas. Je les reconnaissais pas. Donc, il n'y avait pas spécialement une une, 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 une conscience de. de, 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 de oui, tu
1: avais pas de, de filtre ce, préconçu. Voilà donc, euh, limite, c'est aussi bien. Quoi. Exact. Super. Et tu avais du coup, là, cette période HEC, tu avais déjà, euh, déjà tu m'avais dit que tu avais déjà mmh. l'ambition un jour de, de créer une boîte ou d'être entrepreneur. Là, tu avais quand même un peu conscience que tu étais dans une superbe école.
0: Oui. Oui, oui. Alors, je pense que ce qui fait ces écoles-là, en général, c'est le système de sélection. Je pense que ce n'est pas forcément le contenu. Bon, euh, après... Euh... Peut-être la majorité ne serait pas d'accord, mais je ne pense pas qu'on apprend plus dans une école plus qu'une autre, quelle que soit la différence. Je pense que si on doit euh, euh, redécomposer le, 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 fonctionnellement une école supérieure, je pense qu'une des premières fonctions, c'est euh, euh, un, un credential pour, pour, pour travailler. en gros un diplôme qui peut te positionner mmh. pour ton employeur. Donc ça, ça, le, le client, c'est l'employeur. Qui, qui, qui se base sur le diplôme d'école pour décider. Et tu euh, as la partie éducation, à mon avis, sur ça, c'est plus ou moins la même chose. Et tu as la partie réseau, peut-être, les contacts, ouais. tu te fais quoi. Peut-être ce, dif... peut ce qui différencie les écoles, c'est ce credential, ce, ce truc, et plus le réseau. Par contre, sur la partie éducation, à mon avis, c'est. Voire même peut-être des écoles moins prestigieuses, on, on peut apprendre plus de mmh. choses parce qu'elles doivent plus se récupérer sur les deux autres aspects. Donc l'école se passe comme ça, euh, j'ai commencé à avoir de la, la finance, j'ai été mis en face de la finance et à l'époque c'était les années folles de, de, de la mmh. finance de marché et j'ai fini par travailler en banque parce que les meilleurs partaient là-dedans et vu que j'étais plutôt bon en maths, euh, euh, c'était les matières où il y avait le plus de maths et, 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 et j'ai fini en banque et, et j'ai eu la chance euh, de, de travailler dans une banque euh, qui a fait faillite, euh, à, pendant que j'y étais, d'ailleurs. Bah oui, parce que j'étais en train de calculer 2005, mmh. du ouais. coup 2008. Lehman Brothers, <rire> Lehman, Lehman Brothers à l'époque, qui avait fait en 2008 faillite. Bon, j'ai travaillé chez BNP en stage, puis chez Lehman, dans mon année de césure. Et j'ai été embauché euh, dans la foulée de, de mon année de césure. Chez Lehman Brothers alors, j'ai été embauché chez Nomura qui a racheté Lehman à l'époque de la faillite. Parce que okay. Nomura la banque japonaise, qui a racheté au moment où Lehman avait fait faillite en septembre.
1: Et tu as vécu la faillite euh, ouais. j'ai fait
0: la transition entre euh, Lehman et, et j'étais en... Parce que le, les césures en Angleterre, j'étais à Londres à l'époque, c'était des CDD. Et j'ai eu mon CDI tout de suite as après. Vu des trucs de fou euh... Là aussi, j'ai parlé tout à l'heure de... J'ai parlé tout à l'heure, mais c'est à bien moindre mesure. J'ai parlé tout à l'heure de... Des demandes, du ouais, côté là, familial. Ouais, ouais. Là aussi, j'ai entreperçu un monde de la finance qui se terminait. Quoi, qui, tu vois, la finance folle qui, euh, qui se terminait. Tu as vu les beaux jours au tout Et, début Je les ai aperçus, oui. Ouais. J'ai connu des gens qui ont vu les beaux jours. Tu vu un des peu... trucs qui t'ont choqué
1: alors, rien me choque, des je anecdotes. pense. Je ne sais pas, le mec, il, vient, il va acheter sa baguette en Ferrari, ce qu'il non, pas Non, il temps y a, <rire> y a,
0: je, je pense que des, des comportements comme ça, tu peux en trouver partout. Ouais. Après, ils ne sont pas forcément représentatifs. Mais oui, j'ai connu des gens qui ont fait fortune de manière assez inconcevable au bout mmh. de deux ans de, de carrière quoi, ou trois ah ans. Allez, donc, du euh, coup, euh, oui, très a... rapidement, oui
1: il y a eu ce, ce monde-là. Donc des petits jeunes en plus souvent euh, qui, qui peuvent euh, faire... Oui ça.
0: mais ouais, le système était fait comme ça. Il ouais. y avait des gros gains pour la banque et une partie qui est redistribuée en bonus qui était complètement déplafonnée. Et... Je n'ai pas de jugement de valeur ouais. sur toute cette partie. Quoi. Après ce qui est vrai c'est que dans le, le, le... ce qui a évolué chez moi, j'ai toujours eu euh, ces, ces, ces rêves de... de... De grandeur ou de, de, de réussite, on va dire, pas de grandeur, mais de, de, de réussite importante. Tu vois, c'est à chaque fois, c'est pour ça que je, je cherchais ces, ces, ces challenges mmh. euh, pour lesquels d'ailleurs euh, j'aime bien un challenge sur lequel je ne suis pas du tout légitime et attaquer quelque chose sur laquelle je ne suis pas du tout, euh, où il y, y aurait beaucoup de doutes et d'essayer de les faire à un niveau qui est suffisamment important. C'est ça qui me. Play, je pense, au fond de moi. Et peut-être par manque de, par manque de, 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 de maturité, de, 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 de nuance, à cette époque-là, pour moi, je l'associe à l'argent. Et, et euh, ce que m'a aidé l'expérience allemande à, à faire, c'est de dissocier de l'argent. donc euh, Dans mon algorithme de, de famille de commerçants euh, pas, pas, pas scolarisés, pas assez bruts, euh, mmh. Euh, une question qui se posait à l'époque, c'est « Combien tu gagnes ?» oui. Ça peut être insultant en France, d'ailleurs. J'ai gardé, j'ai posé ces, en arrivant en France, des fois, ces questions-là. Que On ne la pose posait. pas
1: direct, parce qu'en France, il y a un petit tabou sur ouais. les salaires, mais il y a quand même un peu ce, 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 cette vision de la réussite sociale qui est quand même encore bien ancrée en France.
0: Et... Exact. Et donc, du coup, ça m'a permis de détacher ça, de, 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 de détacher cette, cette, cette volonté de... de, de... D'accomplissement. La réussite n'est pas financière. liée forcément euh, au salaire. Ouais. Et je pense que jusqu'à ce moment-là, j'avais ça. Okay. Et à partir de ce moment-là, j'ai perdu progressivement ça. Aujourd'hui, je pense que je l'ai perdu, euh, à mon avis. Euh, Donc, tu as gardé serait... l'ambition de faire exact. de grandes choses. Mais, euh, mais pas financière. Aujourd'hui, je pense euh, que ouais. je, peux, je peux le dire. et, et, et euh, on, on... Même avec des amis du coup, qui peuvent me contredire. Je pense qu'aujourd'hui, je... Je, je, l'argent c'est important pour vivre euh, pour, je pense que l'argent te permet d'avoir de la liberté euh, et de la liberté et subvenir à tes besoins mais une manière de faire aussi c'est de ne pas avoir non plus des besoins matériels oui, très élevés oui. et as plus facilement ta liberté au bout d'un moment bah, l'incrémental il me sert pas à grand chose quoi. Ouais, ça me, Donc, sert, ça me quoi.
1: donne deux idées là. Euh, la première c'est euh, ce discours il risque de pas je plaisante, hein, mais, euh, de
0: ne pas forcément plaire à, à tes investisseurs oui euh... Oui et non. D'ailleurs, on en parle. On en parle et c'est une question qui est posée. Alors, je pense que si, si ton moteur, c'est de l'argent, bah, il n'est pas très durable, ton moteur. Mmh. Donc, même d'un point de vue investisseur, je préfère quelqu'un qui... qui... L'argent, c'est bien comme moteur. J'ai pas, encore une fois, pas de jugement de valeur. Je pense qu'on peut, on peut très bien réussir en, en aimant l'argent, en étant drive et pas. Et ce n'est pas plus mal euh, si ça marche. Je, mais je pense que ça ne va pas te mener très loin ouais. parce que tu as des rendements décroissants. Au bout d'un moment, bah, le, le prochain... Euh, et puis ça, ça s'arrête jamais.
1: Si, si tu augmentes ton train de vie à chaque fois que tu augmentes ton salaire, bah, tu as toujours, d'une certaine manière, un fil à la patte. Ouais. C'est l'idée que j'ai, c'est que tu es mmh. dans une cage dorée et tu te mets toi-même dans une prison qui est toujours de plus en plus contraignante.
0: Et même, tu ne fais pas les bons choix. Tu... Je ne pense pas que ce soit un moteur durable. Mmh. Donc, je pense qu'un moteur de vouloir comme celui que je peux avoir, je pense qu'il peut me permettre d'aller plus loin que si c'était que mmh. de l'argent. Et d'ailleurs, si tu veux, on peut développer ça, donc j'ai fini les mannes, donc ça m'a permis de me recentrer sur sur euh, d'ailleurs quand j'étais à HEC je voulais faire le. Ils avaient, il y avait une, une majeure entrepreneuriat. Mmh. Et je voulais la faire et je me suis fait refuser du concours ou de l'examen parce que on, on m'a dit que tu n'avais pas le profil d'un entrepreneur, parce que j'ai travaillé en finance, j'ai fait de la banque. Euh, et ça pouvait être une planque aussi ça pouvait être des gens qui voulaient parce que c'était moins chargé en programme académique ah ouais. et plus en, en expérience et, et, hein. et du coup on m'avait pas pris parce que oui pour moi il y avait et je leur ai dit il y a un coup d'opportunité tel dans la finance aujourd'hui que. Bah, c'est normal que je fasse de la finance même mmh. si euh, au moins au début de ma carrière et donc ils avaient pas aimé ma réponse et, et, et ils m'avaient disqualifié et j'ai fini par faire une majeure finance donc j'ai arrêté la finance, ça m'a complètement. Ce qui s'est passé à Lehman, je trouvais ça une, une expérience super En 2008,
1: c'est c'est euh, il y avait des suicides carrément. Euh, dans,
0: dans... C'était compliqué, c'était compliqué pour des gens. Alors euh, moi, comme je t'ai dit, c'est ma première expérience professionnelle. C'était oui, euh, quand même assez J'ai eu une aversion coup. au risque. Ouais. j'étais au début de ma carrière, j'avais rien à perdre. Tu étais je... en salle de marché. Ouais. Et j'avais plus conscience que c'est un événement majeur, euh, c'était de l'histoire et j'étais content de la vivre de l'intérieur. Donc euh, j'avais plutôt un, un sentiment positif. Il y avait des gens qui étaient effondrés ouais. euh... C'était dur. C'était dur parce que c'était matériellement dur et tu avais des gens qui. Parce qu'il y avait des vagues de. Il de, 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 y a des gens qui se font virer tout de le temps. Okay, de licenciements. Ouais. tout le temps et, et c'était hyper violent à mmh. l'américaine mmh. mmh. où, euh, où tu, tu te fais appeler par euh, ton, ton manager. Tu vas dans, 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 parce on se... ouais, tu dans Open pourquoi. space, ouais. tu vas dans le manager, tu arrives dans la salle de réunion, il euh, y a les RH légal ils t'annoncent que tu vas te faire virer et donnent un carton et tu ouais, reviens ouais. à ton bureau, tu, ton ordinateur est déjà déconnecté. Ouais, ouais, as 10 minutes quoi, et même pas. Et ouais. tu sors avec tes affaires et, euh, et en plus euh, les gens gagnaient plutôt bien leur vie et, euh, et, euh, et, 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 et ils avaient des, des frais qui vont avec ouais, et ouais. ils les perdaient du jour au lendemain. Mm -mm. Donc oui, ça a été dur, et pour beaucoup de gens, ça a été dur, pas pour moi. Euh, moi, je pensais que c'était plutôt une bonne... Moi, j'étais plutôt content de l'expérience. Après, euh, à la fois la fin de ce monde-là, puis... Euh... Une remise en question de, 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 de l'argent comme euh, moteur comme mmh, De toi, de ton... Oui, parce que de du ton... coup, j'en ai vu des gens qui, qui ont gagné de l'argent pour la première fois à des, des niveaux que je n'avais jamais vus avant, des ouais. choses comme ça. Donc, c'est une remise en question de ce modèle-là m'a permis de me recentrer sur mon envie d'entrepreneuriat Et, euh, et d'ailleurs, peut-être avec une recherche un peu plus importante de sens à ce moment-là. Mmh. Et d'ailleurs, ma première entreprise, c'était dans l'éducation. Donc là, du coup, tu quittes mannes je, je, je quitte Noumura parce ouais. que c'était Noumura à un moment. Je quitte Noumura et je lance ma... J'ai passé une petite année en plus après la, la faillite. Et je, je, je pars... Euh, D'ailleurs, j'ai monté ma première entreprise au Maroc.
1: Euh, et tu euh, avais l'idée de la boîte avant d'être parti
0: Non. Oui, avant d'être parti. Mais ce n'est pas moi qui avais l'idée de la boîte. C'était deux, 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 deux amis à l'époque qui, qui pensaient à ça. Et je me suis dit « Ok, bah, je les rejoins ». Des et potes du Maroc activé, euh, qui t'ont ouais. appelé euh... qui, qui étaient en, en, en Europe aussi, euh, okay. euh, soit en France en Angleterre. Et, les et on a monté ça ensemble. Mais oui, ça s'est passé avant.
1: C'était des potes que tu connaissais d'où euh...
0: Un euh, d'HEC, l'autre c'est un ami, euh, okay. ami du de, 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 de premier. quoi. Donc j'ai connu à ce moment-là. Ok. Et l'idée, c'était de créer des des, des, des des cours de soutien scolaire avec une, une, une volonté de de, de de un peu un peu à la Robin des Bois de, 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 de avoir un business model plus profitable sur des segments euh, plutôt aisés de la population euh, euh, de la population euh, qui était dans le privé avec donc mmh. facturer des, des montants assez chers et avec une deuxième marque. Qui, qui, qui faisait ça sur euh, du système public euh, quasi à rien pour une population okay, euh, ouais. de compenser le, le,
1: La première marque, un peu euh, premium, plus, premium ouais, permettait qui, de financer le deuxième modèle.
0: C'était ça l'idée, mais ça n'a pas marché comme ça. Ouais. Euh, ce qui s'est passé, c'est que c'était très compliqué de financer la deuxième, et, euh, parce que tu as en plus des enjeux d'immobilier qui coûtent très cher. Mais déjà, la première, on avait des difficultés à... à, à à aller très loin sur la partie immobilier mais ça a marché sur la niche en plus. Ah c'était pas des cours en visio c'était. Euh... Non non c'est en physique. Ouais, ouais. c'est en physique sur des centres euh, physiques. Et... Okay. Bon le premier il a marché suffisamment parce que c'était une petite niche en plus c'était très cher profitable au bout de six mois <rire> et, et euh, c'est très facile euh, de, une fois que tu rentres dans une niche de, 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 de que le, juste avec le, la bouche à oreille de de. de, de... Je, je, je reviens mmh. sur le, le lancement de ce mmh. projet.
1: Ça, ça, ça arrivait vite pour toi de prendre cette décision ou parce que c'est souvent, euh, enfin souvent. Moi, j'ai côtoyé beaucoup d'étrangers qui sont venus euh, travailler en France, etc. Des, des, des collaborateurs, d'anciens collaborateurs, euh, collègues, mm -hmm. et, euh, et j'ai le sentiment que c'est dans la tête de pas mal de gens de se dire un jour mon rêve ce serait de, de retourner dans mon pays d'origine et, et voilà éventuellement monter une boîte. Maintenant que j'ai fait des études et tout, je sais faire pas mal de choses. Du coup, ça, c'est, tu t avais
0: déjà ça en tête. Euh... Alors sur, sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est aussi un exemple. Je pense que d'ailleurs c'est une chance, je trouve, euh, que j'ai. J'ai la chance d'agir très vite. C'est-à-dire que vu que j'ai pas ce problème de limite où on me dit OK, une fois que je décide de faire quelque chose, je le fais très vite. C'est-à-dire que ça peut la prise de décision peut être rapide quoi. Très rapide. Et je je, je quitte à le regretter et à trouver que c'était une mauvaise décision, à revenir oui. en arrière. Mais de toute façon, ça prend moins de temps que, de, que tu peux passer juste en réfléchissant ouais. à la première étape. Ça, je pense c'est une bonne qualité d'un entrepreneur. Et en plus, ça te permet de vivre beaucoup d'expériences. Donc oui, je n'ai pas eu cette phase-là. de, Je ne me voyais pas revenir, au, repartir au Maroc. Euh, bon, et toi, ce c'était pas, un, pas un, du un, tout un, un projet, rêve que tu avais en tête Voire même le contraire. Je pense que je, ouais. pense que je me voyais plutôt rester. Et du jour au lendemain, une fois que j'étais convaincu par le truc, euh, je, je l'ai fait. ça fait « aller. on y va ». Ouais, Je l'ai fait. Et, euh, et euh, donc euh, après, sur cette première Mais Vous expérience, avez embauché
1: Enfin ça a duré combien de temps, cette expérience
0: ?— Elle a duré 2-3 ans.
1: — Vous étiez trois associés ?—
0: Oui. trois associés. Un est sorti quasi au début, ou, ou, qui est devenu minoritaire assez vite. Parce qu'il avait une autre opportunité. Il est parti travailler mmh. dans un cabinet de conseil. Et... Et donc, on a continué les deux autres et, euh, comme je t'ai dit, profitable assez vite. De euh, toute façon, on n'avait pas tant d'argent que ça, quoi. même ouais. si j'avais travaillé qu'une année.
1: Euh, tu pas euh, besoin de lever de fonds
0: J'avais jamais levé de fonds avant fintechure, <coughs> ni d'endettement bancaire, quel que soit l'expérience.
1: Donc là, c'est ce qu'on appelle bootstrap, euh,
0: autofinancé ouais. depuis le début. Euh... On avait de quoi tenir 9 mois et, euh, et ça a marché au bout de six mois. Après, ce qui est dur dans ces expériences, c'est pas tant le business, parce que tu peux faire un business qui s'autofinance euh, facilement. Ce qui est dur, c'est es, toi, personnellement. Surtout quand tu le fais dans un pays comme le Maroc ou même ailleurs. C'est dur de payer tes factures. C'est dur de payer. J'avais un crédit étudiant. Mmh. Plus, euh, oui, il faut se pouvoir se dégager un salaire. Quoi. Exact. Ouais, <coughs> je me rappelle avoir appelé. Je voyageais plus. Je, je partais ouais, ouais. en vacances. J'avais appelé les banques pour renégocier mon crédit étudiant, les échéances. Donc, ce qui était dur, c'est toi, euh, mmh. pas le business. Donc, tu peux être profitable, mais euh, tu peux galérer en tant qu'entrepreneur. Je pense que c'est le lot de la majorité des, mmh. des entrepreneurs, d'ailleurs. Donc, une fois qu'on a passé ça, on a commencé à se rendre compte que c'était une niche et qu'il nous fallait beaucoup d'argent pour, pour, pour augmenter la partie immobilière qui, qui coûte cher. Mmh. Et donc, on a vendu euh, en deux tranches à un investisseur qui a repris le business, qui existe toujours aujourd'hui, mais je ne sais pas ce qu'il est devenu. La problématique de ce type d'entreprise, de, 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 c'est qu'il y, 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 y a une... Les fondateurs sont hyper importants parce qu'une fois qu'ils partent, c'est pour ça que c'est dur de, de trouver des, des bons exits mmh. sur des petites boîtes comme ça. Parce que peut-être une partie de... Très souvent, une partie de la valeur elle part avec le, bah oui, avec le, fondateur. Avec le fondateur. Donc du coup, on a pris cet argent-là et on l'a réinvesti euh, dans un business un peu plus capitalistique, mais qui, qui, qui grandissait un peu. Aujourd'hui, j'aurais appelé ça une prop-tech, mais je ne connaissais pas le terme à l'époque. C'était euh, de tout ce qui a un, un point électrique avec euh, un, un programme qui peut gérer ce qu'on peut appeler de la domotique okay, hein, ouais. pour le particulier, mais son équivalent pour le B2B, ce qui était la GTC, Gestion Technique Centralisée, et avec du contrôle d'accès. De, de, et on faisait ça pour des hôpitaux, des hôquels. La, la
1: première boîte, on peut dire des, des montantes du, Combien tu l'as vendue ou...
0: Pas énorme, c'est des, des petits... Moins euh, d'un million. Ouais,
1: euh, moins million. Ouais. Et, euh, et après, tu es resté avec le même associé
0: Oui, sur la deuxième, je suis resté avec le même associé. Et, euh, et on Donc là, va... vous changez complètement euh, d'univers.
1: Ouais. Là, c'est plutôt, euh, vous êtes intégrateur de solutions externes. Exactement.
0: Totalement, c'est exactement ça. C'est un intégrateur de solutions euh, de, de fabricants internationaux pour des solutions euh, contrôle qui sont de contrôle d'accès, de, de GTC, de, de vidéosurveillance, de surveillance, de, de trucs comme ça pour des, des chantiers euh, d'une certaine envergure. Okay. Donc c'était une niche et sur laquelle on était parmi les premiers et euh, sur laquelle on s'est développé sur plusieurs pays en Afrique. On pouvait avoir jusqu'à une, une vingtaine de différents pays sur lesquels on est intervenu sur l'Afrique. En Afrique, avec euh, euh, toujours ce produit-là, ce, produit ce marché-là, et ça marchait plutôt très bien, avec des belles marges. Là aussi, euh, passé une ou deux petites années de... de, de où c'est dur. Ou parce de galère, perso, ouais, à avoir se, y a, se y a, y a, salaire. Il y a zéro banque, il y a zéro... Ouais. Là, c'était moins perso parce qu'il y avait déjà le premier, la première euh, opération. Là, c'était plus pour la boîte elle-même. Parce qu'en plus, tu devais acheter du matériel, tu le payes, toi, euh, mm. après 30-60 jours et... Et derrière, peut-être, tu dois l'intégrer. Euh, que, ouais, que tu es, es, es pas serein sur. Tu euh,
1: es pas serein sur est-ce que le compte en banque, est-ce que ce qu'il y a sur le compte exact. en banque, la trésor
0: va suffire euh, Totalement. Pour payer les charges à la fin du mois. Totalement. Voilà. Donc j'ai fait ça pendant une période et progressivement, c'est devenu extrêmement ennuyeux parce que euh, les les euh, si tu fais 1000 de chiffre d'affaires, je dis n'importe quoi, tu dois acheter pour 400. De, de marchandises donc, euh, et vu qu'on n'avait ni banque ni euh, vici mmh. le marché était petit c'est une niche euh, et pour les banques il fallait hypothéquer euh, ta maison, des trucs comme ça je voulais jamais euh, ouais, oui. je, je c'était pas founder friendly les conditions de, de financement donc euh, je, je les ai jamais pris et, et, et donc dès le début de l'année Vu qu'on avait un bon carnet de commandes, bah, dès février, je savais déjà que j'ai atteint ma limite parce que je, je peux ne ouais. peux, peux
1: pas acheter plus de matériel. Voilà quoi. Parce que ça, tu dépenses l'argent tout de suite. Exact. Et euh, tes, tes clients, ils te payent à 30 ou 60 jours.
0: Moi, je paye à 30 60 jours. Mes clients, ils me payent à 60 jours après la fin des travaux. Ouais, Donc, ouais, ouais, euh, ouais. Six 6 ouais. mois, si tu veux. <rire> un truc comme ça quoi. Donc, très vite, tu, tu, tu atteins ta limite.
1: Ouais.
0: Et je, je suis passé par une phase de 4 ans à peu près, où je travaillais pas énormément. Ça a duré combien de temps, cette boîte Ça a duré, duré 5-6 ans. Ok, ouais. Et je suis passé par une phase de 3 à 4 ans où euh, j'avais pas forcément besoin de beaucoup travailler. Et euh, je m'ennuyais beaucoup. Il y
1: avait une belle routine, quoi. Voilà, Il ouais. Il suffisait de, trucs, de remplir le carnet de commandes. Tu avais une bonne équipe. Une fois qu'il était rempli, de toute façon, tu pouvais pas aller au-delà, sinon tu, tu mettais ta boîte en péril. Exact.
0: Exact. Donc, tu pouvais pas faire grand-chose, quoi. Tu avais des salariés oui, on avait euh, à un moment jusqu'à 50, 60 salariés aussi sur ouais, cette structure. Ouais.
1: Sur tout euh, opéré au Maroc ou tu avais des filiales euh, dans d'autres euh, pays
0: On n'avait pas de filiales, tout est opéré au Maroc, mais des équipes, euh, par on était sur plusieurs pays. Ouais,
1: ouais. ouais c'est déjà ouais. pas mal. Euh, ouais. Après, une fois que tu as fait le tour de, de tous les pays, tu pas forcément besoin d'y retourner euh...
0: Non, c'est clair. Une fois que tu, tu as vu les premiers trucs, donc voilà quoi. Euh, je, je, et c'était une phase où, où, où du coup, j'ai beaucoup lu. Ok. Parce que je n'ai jamais vraiment beaucoup lu avant ça, quoi. Euh, même après HEC, même pendant, j'ai dû lire deux livres avant, 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 avant ce, ce truc-là, quoi.
1: Même pour euh, préparer euh, la prépa ou le, le avait cours HEC de, On
0: n'avait pas de livres à lire, hein, très peu. Okay, très ouais. peu, quoi. C'est les deux, d'ailleurs, que j'ai dû lire, ceux qui étaient obligatoires. Et, et euh, j'avais lu, lu euh, en arabe, avant... tu
1: T'avais dû te prendre une tôle, alors, sur le, les questions de culture G. Ouais, euh... ouais, non,
0: non, c'était <rire> pas évident. Non, c'était pas évident. Et, et euh, en arabe, j'avais lu de livres, même en arabe. En arabe mais j'étais plus intéressé par la poésie en arabe que, que mmh. par le la, la les livres. Et, et j'avais lu, euh, lu des livres occidentaux en arabe aussi. J'avais lu euh, Les Misérables de Victor Hugo en arabe. J'avais lu Nietzsche en arabe. Et, mais j'avais pas beaucoup lu. Donc j'ai commencé à lire et je suis tombé amoureux de, de, de la littérature française. Et j'ai découvert tous les classiques à ce moment-là. Et vu que je suis quelqu'un d'assez polémique je, je lisais jusqu'à 8 heures par jour mmh. pendant cette phase-là, quoi. Et j'ai euh, fait tout, euh, tous les Dumas, c'était un grand, une grande découverte pour moi, Dumas. J'ai dû lire une vingtaine d'œuvres euh, quand, quand je les ai démarrées, et, et puis Victor Hugo, Balzac, tous les classiques, Tolstoy, bon, pas que français. Et, euh, et donc j'ai passé cette phase-là où je lisais énormément... Je gagnais plutôt bien ma vie, d'ailleurs, plus que maintenant, euh, euh, d'un point de vue, on va dire, cash mmh. flow. Et, et, et euh, à la fois, je J'étais pas, pas content de ma vie. C'était quasi une retraite anticipée, quoi, 30 ouais. ans.
1: Plus de, plus de challenge euh, intellectuel, quoi. Il
0: bah, y avait celui de la lecture, déjà, j'arrivais à bien vivre. Hein, J'étais je, 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 dans mon monde et... Euh, et on, on, je, tous ces, ces auteurs me faisaient voyager, découvrir de nouvelles choses, et, et je vivais leurs personnages. Mais il y avait ce sujet-là, quoi, de est-ce que je suis à l'aise avec euh, une carrière qui, 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 qui se profile de cette manière-là mmh. Ce qui n'était pas le cas. Donc euh, j'avais cette gêne-là. Parce qu'en plus, c'est dur, dur de sortir de ce type de. De, 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 de gage doré. Exact. C'est très dur. C'est très dur parce que c'est suffisamment bien pour ne pas sortir.
1: ouais, ouais. C'est quoi, en gros, tu travaillais 2-3 mois par an et...
0: C'était plus, je travaillais 2-3 heures par jour.
1: C'est pas mal, déjà. Mais pour un, un, un bosseur comme toi, je comprends ouais, que tu t'ennuyais. C'était
0: vraiment un trou, quoi. Et ouais. Je complétais par la lecture, heureusement. Et du coup, cette lecture, euh,
1: si j'essaye de comprendre... Ça t'a ça apporté une sorte d'introspection euh, Alors, je vais te, te dire sur comment sur cette
0: lecture-là a fini par lecture, Mais, mais peut-être... Euh, ah, ah, pour cette sortie-là, avant que j'oublie, et c'est pour ça que je pense que les enseignements, de... il ne faut pas oublier d'où on vient. Et il y a mon grand-père qui disait toujours, euh, euh, un mauvais business, une mauvaise affaire, c'est quand tu achètes euh, euh, à 100 et tu vends à 102. Ça, c'est un mauvais business. Quand tu achètes à 100 et tu vends à 90, ce n'est pas un mauvais business. Je lui demandais pourquoi il me disait, parce que quand tu achètes à 100 et tu vends à 90, tu ne vas jamais le refaire. Si tu achètes à 100 et tu vends à 102, tu peux faire ça pendant 10 ans et tu as perdu 10 ans de ta vie. Quoi. Donc, mmh. il, faut, euh, il faut faire très attention à des, à des petites réussites. Enfin, bon, c'est pas petit. ouais c'est ouais, intéressant. J'avais ce truc-là euh, en tête, en ligne de mire, ouais. qui me poussait à, à re-réfléchir mon, 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 mon position. Une petite réussite, vrai, tu
1: peux t'en satisfaire alors qu'une bonne tôle, tu, tu le referas plus court. Exact. Mm.
0: Et d'ailleurs, il ne faut pas, je pense qu'il y a des gens qui sont très heureux et il oui. faut vraiment se connaître soi-même, mm. savoir qu'est-ce qui me rend heureux. Si ce qui me rend heureux, c'est faire ce 102... de... Euh, oui, oui. Et d'être dans cette position et de bien vivre, de plus passer des temps sur tes loisirs. Et ça se passe, je pense que c'est le meilleur des cas, quoi. Si, si, si tu es heureux avec ça. Après... Euh, pour moi, je sais pas, pour toi, probablement aussi, bah, au bout d'un moment, tu si, si tu n'es pas heureux euh, mmh, mmh, et mmh. si tu te poses des questions tout le temps, bah, probablement, il faut pas que tu fasses ça. quoi.
1: Après, il peut y avoir des cycles. Hein. On peut, à un moment donné, avoir besoin de, de, de beaucoup plus de challenges, d'autres moments de la vie.
0: Ça aussi, je pense ouais. que c'est un point qui est important parce que du coup, j'ai très bien vécu euh, les premières années, la première année ou les deux euh, où où la première, c'est sûr, ouais. parce que surtout avec la découverte littéraire, c'était bien. Et, 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 et je me disais, je profite. Je profite de mmh. ce moment-là. Et je pense que c'est important aussi de, de bien gérer les temps. Euh, tu avais
1: quel âge, là, en... si on rembobine Je ne suis
0: pas très bon avec, le, avec mes âges parce que je ne fête pas mes anniversaires. Donc, je ne suis pas trop. Mais je devais avoir 32 ans, un truc comme ça, 33. Ouais, ouais c'est pas mal. Euh...
1: Mais tu avais encore beaucoup d'énergie, beaucoup d'ambition. Ouais. Euh... Ouais.
0: c'était je, je pensais que c'était ça. Et d'ailleurs, en lisant euh, euh, beaucoup à ce moment-là Dumas, et, et je commençais à me réintéresser à, 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 à l'écosystème tech. Euh, J'ai commencé par des, des, des podcasts sur les bitcoins, des trucs comme ça, euh, assez tôt. Et, et, et d'ailleurs, euh, beaucoup avec des podcasts. Euh, et en parallèle, je, je lisais Dumas, euh, et, et ça m'avait beaucoup, notamment euh, le conte de Monte Cristo ou, ou, ou même les autres œuvres. Et, et je voyais une espèce de parallèle entre euh, les princes, entre guillemets, de l'époque et euh, qui avaient tous ces traits de, de, de générosité, de, 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 de fait d'armes, de, de bon, toutes les histoires de Dumas et, 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 et ce qui se passait dans le, dans le milieu de la tech avec, euh, avec des Elon Musk, avec oh. des, des gens comme ça qui, de rien créer des espèces d'empires internationaux avec... Euh, et, et je faisais le parallèle entre... Euh, je, je pensais que c'était la nouvelle génération de...
1: Le prince, de prince. Entre
0: guillemets, peut-être le terme prince, ce n'est pas le bon terme, mmh. mais, mais c'est un peu... Un peu de, 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 de héros, des temps voilà modernes. Voilà, des temps ouais. modernes, mais qui est beaucoup plus méritocratique, parce qu'à l'époque, il fallait être bien né. Oui, Là, oui. ce n'est plus forcément le cas. Et donc, du coup, ça commençait à, à faire ce parallèle-là et à... à et à m'intéresser un peu plus à, à, à ce qui à ce qui se fait, à ce qu'ils font, à ces modèles-là de d'entreprises dans la technologie où tu peux avoir un impact mondial euh, mmh. énorme en très peu d'années euh, relatives à ce qui se passe dans, dans un business normal en, en partant d'un garage ou mmh, n'importe mmh, quoi. Et, et c'est ça qui m'a reconnecté avec euh, avec euh, l'écosystème tech et t'as que...
1: été inspiré par euh, Elon Musk.
0: Alors. Euh, je, je... Personnellement, je pense, je pense que je peux le critiquer, comme beaucoup de gens ouais. euh, d'un point de vue personnel, sur plusieurs aspects. Après, on ne peut pas lui enlever le fait d'être... Je pense que c'est l'une un, des personnes de notre génération qui va marquer l'histoire. Ouais. Je pense qu'il y a forte probabilité, dans 200 ans, on se rappelle plus d'Elon Musk que des autres, ouais, euh, oui. de ça tous les autres. Ça, ça, à mon avis, c'est l'un des bien. rares qui, qui, qui peut tenir l'épreuve du temps. Ce qu'il a lancé, lui, c'est Paypal, hein il a lancé PayPal, lui et d'autres, ils étaient plusieurs effectivement. Il, il est passé par, par PayPal comme d'autres. C'est sa première Teal, boîte. Hein. Des, euh, il, il avait déjà fait une boîte avant qu'il avait ouais, vendu ouais, il avait des, déjà des jeux, vendu une boîte. tu vois, il avait fait pas ouais. mal de petits trucs. Ouais. Oui, PayPal, c'est son premier gros truc.
1: Oui, après. Je suis comme Elon Musk et je...
0: Ouais, je me suis dit, pourquoi pas Pourquoi pas aller sur une ambition démesurée mondiale et, et, et essayer de jouer ce type de choses Ça me plairait bien comme, comme, comme combat, pour, pour ma, comme challenge pour ma deuxième partie de, pour les prochaines années. Et vu que j'étais très frustré sur... j'arrive à ta question de tout à l'heure, où tu m'as dit pourquoi texture et qu'est-ce qui t'a donné l'idée, etc., euh, J'oublie pas ta question, mais on y arrive. Bravo, après, oui, je vais. <rire> après, après, après euh, je ne sais pas combien de temps, une heure. De... <rire> Donc, euh, 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 une fois que j'étais là, j'ai ajouté à ça ma frustration sur euh, les niches dans lesquelles j'étais, euh, parce que euh, d'un point de vue business, là où ce que je faisais, c'était une niche. Et l'avantage, c'est que tu peux la couvrir rapidement. L'inconvénient, c'est que tu ne peux pas... Tu es bloqué. Tu es bloqué. C'est ta doré, cage dorée. Ouais, ouais. Donc je cherchais un énorme marché, l'un des plus gros. Quoi. Je cherchais vraiment un gros marché. Et vu, deuxième point, vu que je, je voulais aussi jouer sur ou euh, utiliser ma, mes points forts, et je pense que je suis beaucoup plus à l'aise que la moyenne sur de la complexité. Pour moi, dès que c'est compliqué, mieux je me sens, parce que j'arrive à voir... D'autres choses, des liens entre des éléments et où je pense que d'autres personnes peuvent avoir plus de mal avec la complexité. Donc, je cherchais deux sujets, deux choses. Un très gros marché et très complexe, complexe. d'un point de vue produit. Et j'ai regardé plusieurs choses, donc de manière assez froide, euh, euh, des sujets différents avec des débuts, des founders, des choses sur... Euh, la réalité virtuelle, des choses sur euh, des métechs, des, des trucs complètement différents et dont les paiements. Les bitcoins, non Tu regardais à l'époque euh... Alors, j'ai suivi les bitcoins depuis qu'il était à 200 dollars. Je n'ai jamais acheté de bitcoin. Là aussi, je ne dis pas si c'est positif ou négatif. Je connais plein de gens qui sont passionnés. Je pense le connaître plutôt bien. Et, et, et... Mais j'ai jamais acheté parce que... Euh pour moi, je ne peux investir que sur des choses que je, comprenne très, je comprends mmh. très bien. Je dois avoir l'impression de très bien comprendre comment les choses vont évoluer et ce n'est pas mon cas avec le, les bitcoins. Mmh. Euh, donc, jamais, je ne suis jamais rentré. Okay. Et je n'ai jamais de faux mots, d'ailleurs. En, en parlant
1: de ça, tu as, 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 as eu fait ou des investissements à l'époque ou maintenant ou...
0: Dans l'agriculture. Je suis agriculteur. Euh, J'ai une partie de mon patrimoine de l'époque. Euh, J'ai créer une ferme de palmiers dattiers et avec des arbres qui grandissent, et c'est aussi des enfants, quelque part. Je suis très attaché à la terre et à l'agriculture, et c'était une grande satisfaction de pouvoir faire ça. C'est où C'est dans l'est du Maroc, à côté de la frontière avec l'Algérie. Super, mmh. et c'est... Euh... C'est en plein désert. Euh, ça emploie combien de personnes euh, ça emploie en permanent euh, 6-7 personnes. Et euh, selon les projets, les chantiers, ça peut, on peut prendre des dizaines de personnes ici et là. Euh, et, et là aussi, c'est en plein désert avec euh, des populations assez pauvres qu'il mmh. qu fallait aider, donc avec une petite redistribution au niveau local et... Euh, avec. Euh, c'est pas totalement biologique, mais presque. Euh, ça, bon. tu as lancé ça il y a longtemps J'ai lancé ça. J'ai commencé le projet en 2014 parce que ça m'a pris du temps mmh. et j'ai planté en 2018. Donc, okay. euh, j'ai eu quatre années de. Tu avais de dû m'en parler à
1: l'époque. Moi, je sais pas, j'avais ouais. gardé en tête que tu étais dans la food ou quelque chose comme ça. Mais, euh, ouais, c pas, pas
0: spécialement la food, c'est ouais. agriculture ouais, ouais. Euh, avec des. des, 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 des des de, 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 de palmiers dattiers Et,
1: et t as, t as des associés là-dessus Oui. Qui sont sur place euh...
0: Oui, j'en ai pas mal parce que c'est capitalistique quand même. C'est mm. plus une question de... de c'est plus de l'investissement, je considère, qu'une que qu boîte normale. Quoi. Okay. Donc, euh, donc ça, c'est le, le seul truc sur lequel j'ai investi. oui Je me suis acheté ma maison, un, truc, mm. un petit truc comme ça, quoi. Pas, pas beaucoup plus. Et j'ai pas spécialement... Ça
1: marche. Et euh, du coup, bah, revenons effectivement sur l'idée sur de, de texture Donc voilà, ça a
0: démarré comme ça. Euh, Là, tu étais tout seul hein, donc, dans ta non, réflexion, non, dans ta recherche. Non, non, oui, ça c'est un autre bon point. C'est qu'à ce moment-là, j'habitais même pas encore en France. Mmh. J'étais encore... Et, et euh, sur ce gros marché, je savais qu'il n'allait pas se passer en, en, en Afrique, mais, euh, mais euh, on va dire dans, dans, en Occident. Et, 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 et je me suis dit... Je, 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 vais, je ne vais pas, euh, je ne vais plutôt que d'essayer moi de trouver une idée très spécifique, trouver des associés, tout monter de zéro. Euh, je vais essayer de voir des gens qui démarrent euh, avec une exper expertise technique. Et, et, et je essa vais essayer de les convaincre euh, de rentrer avec eux et de mmh. quitte à pivoter le business, etc. etc. Donc,
1: euh, tu avais déjà l'idée des, des paiements non, de, pas euh, de la... non. non, pas à ce moment-là. Le domaine de finance
0: Non, pas à ce moment-là. Donc, à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est sur LinkedIn, euh, j'ai contacté euh, un groupe de gens, beaucoup de gens, des, des messages. Où, en, euh, direct en direct En direct. Je voyais euh, soit une petite vidéo, soit un projet naissant, soit un truc. On laisse tous plein de traces sur Internet et, et, et je suis quelqu'un de très curieux. Donc, euh, <rire> je suis le genre de personne qui peut aller à la 20e page de Google facilement. Ouais. <rire> et, 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 et donc du coup, j'ai contacté des gens en leur disant, OK, bah, j'ai vu euh, ton article sur ça ou ta vidéo sur ce truc. Euh, voilà ce que j'en pense avec un, un aspect assez critique souvent. Il y en a qui m'ont insulté, qui m'ont insulté en mode « Mais pour qui tu te prends pour m'envoyer ce message ?» Il y en a qui ne m'ont pas répondu, il y en a qui m'ont répondu. Et, et, et j'ai continué la conversation avec ceux qui m'ont répondu. J'ai vu euh, six, euh, groupes, euh, de six groupes de gens qui veulent euh, lancer un truc. Tu sais, on fait tous des hackathons, des trucs comme ça ouais. au début, donc il y a souvent des traces et dans différents, un peu comme je t'ai dit je me rappelle cette personne dans le Donc, dans... et, et j'ai rencontré euh, deux de mes cofondateurs à ce moment-là euh, comme ça en écrivant un message on a commencé à parler et euh, on s'est dit ok, bah, une fois que ça commence à accrocher je comprenais qu'il y avait un aspect, c'était pas exactement euh, ce qu'on a fait au final mmh. mais euh, il y avait les prémices de ces API des banques que je ne connaissais pas je mmh. les ai découvertes comme ça et qu'est-ce qu'on peut en faire ok euh, donc paiement ok mais quel type de paiement euh, donc progressivement ça c'est donc là t'es en quoi t'es en 2017 quand tu commences à contacter les gens ouais c'est exactement ça c'était en 2017 et, euh, et d'ailleurs euh, paiement B2B tu peux pas savoir ce que c'est un hein, paiement B2B même, même, mis, même après FinTechTure j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre quoi mmh. Et c'est juste tu savais que c'était un gros montant, quoi, un gros marché. Mais qu'est-ce que c'est concrètement, ce truc Parce que tu ne le vois pas. Tu, les sites web, ils ne sont pas accessibles par des particuliers. Et, et, et donc, euh, euh, à ce moment-là, on a, on a décidé de travailler ensemble quelques mois avant de monter la boîte, euh, en 2018. Par contre, il y avait un gros investissement... Euh, il y avait un, un gros temps à passer avant d'être agréé, parce que c'est des business mmh. que tu ne peux pas te démarrer. Tu, tu dois avoir un agrément de, de, mmh, mmh. de la Banque de France. Du mmh. coup, tu, tu trouves les,
1: vous, vous êtes quatre.
0: Tu trouves les trois cofondateurs euh, sur ce mode opératoire. Exact, exact. On était trois au début. Puis, mon ancien associé nous a rejoints. Donc, on est devenus quatre. Okay. Et, euh, et aujourd'hui, on a un qui, euh, qui est parti euh, un, un peu plus tôt. Donc, aujourd'hui, on est trois opérationnels. Euh, et, et, euh, et, euh, donc c'est voilà que quoi. des gens que tu connaissais pas, à part ton associé euh, ouais. d'époque euh... je ne connaissais absolument rien dans cet écosystème, dans cet industrie ni les, les moyens, ni, les d ouais. ni mes associés d'ailleurs, ils ne connaissent aucun marchand aucun mode de paiement on n'a rien à voir avec ce marché là c est, c est, euh, pour toi c'est une association qui marche pour moi c'est une association j'ai eu pas mal d'associés dans ma vie mais je pense que d'ailleurs c'est pour ça qu'un, on a pris du temps avant de avant de, de, de d'incorporer la société, de, mmh. de créer la société. Et surtout, on avait passé beaucoup de temps à créer un pacte d'actionnaires euh, où on se disait, voilà, c'est quoi notre vision de l'avenir Comment on va faire Et, que... et d'ailleurs, moi, ce que j'aimais bien comme expression sur ça, pour moi, d'ailleurs, que ce soit... Un... Parce qu'on dit souvent, euh, il faut pas appeler un contrat de mariage un contrat de mariage. C'est un contrat de divorce. Parce que tu ne le regardes jamais tant que es, tu ne cherches pas à divorcer. Mmh, tu un prévois peu la les mauvais cas. Quoi. Exact. Donc du coup, euh, tant que ça se passe bien, bah il ne sert à rien ces contrats-là. Dans celui le pacte des associés, mais il sert que une fois que ça marche plus. Donc on a vraiment pris le temps de... Pour moi, l'association, c'est... C'est quoi les conseils pour trouver de, 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 de bons associés Déjà, de clarifier... Qu'est-ce qu'on qu qu a envie de faire Parce que de, avoir des conflits entre associés, c'est inévitable. Donc, quel que soit le... D'ailleurs, dès que ça se passe mal, c'est très facile d'avoir beaucoup de conflits. Quand ça se passe bien, à la limite, on est emporté par l'excitation. Le, le, euh, par contre, quand ça se passe mal, c'est un peu plus compliqué. Donc, il faut s'attendre à avoir des conflits. On va en avoir avec des associés. Et c'est important, au début, de se dire qu'est-ce qu'on a envie de faire Qu'est-ce qu'on va chercher Quelles sont les valeurs autour desquelles on se met ensemble Quel type de trajectoire on a envie de suivre Quels sont les... Qu'est-ce qui va nous régir D'ailleurs, en interne, on, même avec l'équipe On appelle ça Operating Principles, c'est les principes opérationnels euh, qui, qui doivent définir nos décisions. Donc ça, il faut bien le cadrer, se mettre d'accord au début, au jour où on s'est associé, voilà ce qu'on avait dit qu'on allait faire ensemble. Et d'ajouter, si on ne s'entend plus, qu'est-ce qui va se passer mmh. Et le définir dès le départ, parce qu'au début, on s'entend. Donc c'est quoi tout se passe nos valeurs, bien. nos ambitions euh, perso Qu'est-ce qu se recoupe là-dessus? Exact. Et je pense que ça, c'est important. Je pense qu'il doit aussi avoir une espèce de. Tu vois? Euh, euh, ce que j'ai vu aussi comme association qui a beaucoup euh, qui ont, des associations qui ont beaucoup souffert c'est quand il y a un gros écart entre les associés d'un point de vue matériel d'un point mmh. de vue tu vois qui pas besoin de travailler bah il bah fait oui. ça en jouant il a de l'argent par Oui, contre. du coup
1: on va pas se payer hein. voilà. ouais, mais moi j'ai besoin
0: j'ai besoin de vivre Et même, ah oui mais, mais j'ai pas envie de travailler mais, ou moi j'ai mis de l'argent plus d'argent que oui. toi ou des trucs comme ça je pense que ça ça marche le pas il n'y d'alignement quoi de base vois, il faut c'est du boulot on doit tous être là pour bosser il mmh. n'y a pas de juste le dire mais il faut que tout le monde soit là Correct, voilà les et quelqu'un qui arrive avec plus de contacts ou plus d'argent, ça ne marche pas. Mmh. Ce truc-là, ça n'a aucune valeur. La valeur, c'est la valeur travail. Donc, est-ce qu'on est prêt à s'y mettre ensemble S'il y a une complémentarité, c'est mieux. C'est beaucoup plus simple euh, que, que si on n'a pas. Et, euh, et, et revenir au, au pacte initial à mmh. tout moment. C'est-à-dire que euh, revenir à, à qu'est-ce qui nous a mis ensemble. Et si on change d'avis collectivement, on peut le changer. Mais si on ne change pas d'avis, on maintient notre truc initial. C'est quoi les...
1: les dit les, 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 les règles opératoires que, que oui, vous avez je, définies, je, je, ou qui sont définies dans la boîte. Euh.
0: D'ailleurs, elles évoluent, ce truc-là, il doit évoluer par mmh. définition, parce que ce que tu dois définir quand vous êtes 4, ce n'est pas la même chose que quand vous êtes 20, ce n'est pas la même chose qu'à notre taille aujourd'hui, ce ne serait pas la même chose quand on sera 1000 ou 2000 ou même les enjeux. Aujourd'hui, euh, le, notre principe opérationnel, le premier, c'est l'impact, c'est-à-dire que il ne faut absolument rien faire. Ça c'est une ça c'est une, une recommandation si ce n'est pas une consigne à tout le monde. Si on fait quelque chose ou on nous demande de faire quelque chose sur lequel on voit pas l'impact de ce qu'on va faire, c'est quoi Qu'est-ce qu qu'on concrètement et on définit l'impact par rapport à notre business concrètement c'est quoi s'il n'y y en a pas, il faut pas le faire. Mmh. C'est aussi simple que ça. Tu vois, on ne fait rien pas ce qu'il faut faire. C'est vraiment... -ce ouais, et d'ailleurs
1: toujours se réfléchir à l'impact de, de l'action. D'ailleurs, du... ouais.
0: quelqu'un qui vient et dit « Ok, j'ai fait A, B, C, D, euh, E bah, », ça ne sert à rien. C'est quoi l'impact le... de A, B, C D'ailleurs, s'il n'y a pas d'impact, c'est pourquoi tu as fait A, B, C, pourquoi tu as, dé... as gaspillé autant d'efforts de, de, et de temps euh, le tien et celui des autres pour faire ça. Quoi. Donc, ce truc-là d'impact est hyper important. Donc Quel est l'impact de ce qu'on va faire le deuxième, c'est euh, l'urgence. Quand je dis l'urgence, je fais exprès de choisir ce terme. Ce n'est pas la rapidité parce que je veux qu'il ce soit... En fait, d'ailleurs, les... ces principes-là, l'objectif, c'est qu'ils ne soient pas consensuels. Je ne pense pas que... L'idée, ce n'est pas d'avoir un truc qui plaît à tout le monde. L'idée, c'est de, de, de se regrouper autour de, de convictions fortes. Et que d'autres qui peut-être sont très bons ne peuvent pas rentrer là-dedans ou ne veulent pas rentrer là-dedans. Et mon histoire avec l'urgence, c'est un peu euh, la fameuse euh, « move fast and break things » de Facebook au début, qui n'est plus le cas maintenant parce qu'ils ont une mmh. certaine taille. Mais concrètement, euh, si euh, je, dois, je peux faire quelque chose en deux jours... Euh, et ça va être plus ou moins bon à 90%. Il me faut six mois pour peut-être être à 95%, je fais le deux jours. Je n'ai mmh. pas de question à se poser. Quoi. Je, je vais vite, quitte à me tromper, corriger. Tant ouais. que je peux corriger facilement, je peux me tromper. Donc là, le, le prioriser. Et, et, et peut-être l'autre aussi qui est intéressant, le respect des clients, c'est hyper important euh, parce qu'on peut très rapidement... Euh, tu sais, dans une entreprise, euh, c'est facile de... On dit qu'il y a un alignement d'intérêts entre fondateurs, salariés, investisseurs, clients. Oui, dans la majorité des cas, il y a des alignements d'intérêts. Mais il y a certains cas où euh, ce qui arrange euh, la société ou l'investisseur ou le salarié, ce n'est pas ce qui arrange le client, etc. Donc, c'est juste de reprioriser qui, euh, dans ce type de conflit, il faut être priorisé. C'est le client. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qu'on a mis comme, comme point principal. Et peut-être aussi euh, euh, parce qu'on est très ambitieux. Euh, on insiste aussi sur l'humilité il faut être humble, pas dans ta vie sociale tu peux être arrogant bon, ça ne me t'intéresse pas de savoir ce que, comment tu es dans ta vie personnelle mais euh, ce qui m'intéresse c'est une humilité professionnelle mmh. euh, pourquoi Parce que euh, dès qu'on commence à être content de notre niveau d'expertise ou de qualité ou de, de, de savoir, c'est là où on arrête d'apprendre on arrête de progresser on arrête d'apprendre donc c'est vraiment de se dire que quel que soit mon niveau si je continue pas à m'améliorer, bah dans un, deux ans, je suis dépassé. Mmh.
1: Ça rejoint ce, qu ce que tu disais en intro euh, euh, d'une certaine manière l'expert qui s'enferme sur son expertise bah, passe à côté d'évolution. Et, et euh, si tu n'es pas assez humble pour, pour être ouvert, tu, tu bah,
0: te remettre en tu, question. Tu, tu ouais.
1: deviens has-been et tu n'es plus du tout l'expert.
0: Totalement. C'est cette humilité professionnelle mmh. qui n'est pas une valeur morale. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas appelé sa culture. On a... J'avais au début appelé sa valeur, mais j'ai changé parce qu'il y a une connotation morale. C'est vraiment euh, opérationnellement et professionnellement. Donc voilà, oui, l'association, c'est dur. Mmh. Il faut que, vrai, il faut partir avec l'idée que ça va probablement euh, tanguer, voire même casser, et de se dire comment on, on, on mythique ça. Comment on l'ajoute euh...
1: C'est quoi le, 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 ton why à toi aujourd'hui c'est-à-dire Pourquoi tu te lèves tous les matins
0: Alors, j'ai la chance d'avoir les moyens. D'ailleurs, souvent, on me pose la question de FinTechTure. Euh, euh, surtout, euh, on a levé des fonds, il y a des valos, il y a des trucs. C'est euh, un actif. Pour moi, euh, FinTechTure, c'est un véhicule euh, qui me permet d'avancer. Et j'arrive en regardant dans le rétroviseur, à voir que j'ai parcouru du chemin, et progressivement, euh, tout le temps, de manière constante. Ce qui me fait vraiment avancer, c'est ça, cette progression personnelle, où j'ai l'impression, j'ai le sentiment d'être euh, une personne plus accomplie, plus aboutie, progressivement, et c'est une chance. Ça, ça me... Bien évidemment, ça s'accompagne, peut-être en... il, faut, il faut un moment, il faut consacrer quelques temps pour parler de toutes les difficultés et les problèmes qu'il y a, parce que je pense que c'est important de ne pas... Donner une image très rose d'un ouais. sujet qui ne l'est pas du tout. Euh, donc ça, ça me motive. Et je pense ce qui me motive aussi, c'est quand il y a des retours des clients qui positifs sur comment on a changé leur vie, comment on a changé. Ça, ça me touche beaucoup plus que signer un gros contrat ou, euh, ou une levée de fonds, un truc comme ça qui ne me touche mmh. pas forcément euh, vraiment. Mais vraiment une reconnaissance euh, de, de clients, client, de, du marché, d'une ou, satisfaction.
1: Ouais. Ou de collaborateurs peut-être aussi. Hein. Le
0: troisième point, c'était celui-là que j'allais te dire. C'est quand je vois des, euh, des, des personnes qui, surtout, qui, qui ont beaucoup progressé, voire même démarré avec Finitecture et euh, que tu vois développer, grandir. Avec, ouais. Ouais, grandir ça, ça, ça c'est très, très, très euh, récompensant, on va dire. Je ne sais pas si on dit ça en français, mais mmh, rewarding.
1: Mmh, quoi. Satisfaisant, ouais. exact Exactement. Ouais. Super, donc euh, te, te voir grandir toi-même, c'est euh, ton moteur,
0: euh, la satisfaction des clients des marchés et faire grandir les autres. Exact. Et, et tant que j'ai la chance d'avoir ça, et en plus, on a la chance de faire ça avec. Euh, tu vois, je ne suis pas obligé de manger des pâtes tous les, mmh. tous les jours et, et tu, 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 tu as suffisamment de moyens pour recruter les bonnes personnes, pour faire. Euh, c'est incroyable. Moi qui ai vécu euh, euh, du bootstrap pendant euh, 10 ans, mmh. Euh, c'est incroyable. C'est de la science-fiction ce qu'on a comme, comme condition. D'ailleurs, que ce soit au niveau des levées qu'on a faites, ou même... Euh, même d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure des levées de, de complexité. L'écosystème actuel. Hein. Parmi tes questions, du coup, je peux y revenir. Alors, quand j'ai essayé de lever des fonds, tu t'en rappelles, d'ailleurs, quand on se parlait, tu vois, les 30 000 euros qu'on peut avoir de, de subventions ou même des prêts Wilco mm -hmm. ou des trucs comme ça. Je pense que le prêt Wilco, le... le, le c'est l'organisme qui donne des prêts, euh, les prêts que tu connais, ouais. ouais les prêts mm -hmm. d'honneur euh, le prêt sur honneur que tu, tu dois rembourser Mais je pense que c'est ouais. la levée de fonds qui m'a le plus qui a, où, où j'ai eu le plus de satisfaction de toutes les beaucoup plus les 120 000 euros de wilco m'avait beaucoup plus touché que euh, la dernière levée de 26 millions d'euros ouais. pourquoi parce que euh, pour déjà pour nous à l'époque 120 000 euros c'était extrêmement c'était le, le, le en plus c'est un prêt c'est même pas un financement mmh. c'était euh, c'était l'opportunité de continuer et, euh, et, et, et je me rappelle ces moments là c'est juste pour dire que 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 qu'on a démarré comme ça comme tout le monde je pense en France on peut parcourir un bon bout de chemin mmh. sans lever de fonds euh, de la manière euh, Juste avec ce type de subvention d'aide de prêts, de, de, de prêts d'honneur, etc. etc. Je pense qu'on peut par monter un, un, déjà un produit avec ça et de le, de commencer à le distribuer. Donc, il n'y a pas spécialement besoin de lever des fonds très vite. Et au moment où j'ai essayé de faire ma première levée de fonds, je me suis euh, ramassé littéralement. C'était très compliqué. Donc, euh, je
1: reviens sur le point, c'est la ouais. reconnaissance en fait, qui t'a galvanisé, qui t'a satisfait tu, tu dis que c'était ton meilleur souvenir, c'était. Euh... Ah, sur ça C'est ça, tu t'es dit, il ouais, y a
0: des gens qui,
1: qui, qui misent sur moi. Exact,
0: tu as ce <coughs> parti-là, mais surtout les 120 000 euros, c'était énorme, 120 mmh. 000 euros, tu vois, pour. pour...
1: Oui, pour vraiment démarrer. C'est énorme, et faire parce qu'on que avait mis toutes nos
0: économies, tu vois, j'en avais mis de l'argent dedans, on travaillait gratuitement, tu, euh, on avait des développeurs en Bulgarie, euh, ah, et oui, oui, m'associe ils ouais. partait à, à Sofia de temps en temps, mais parce qu'on payait 600 euros des juniors. Euh, mmh c'était bootstrapé de chez bootstrapé 120 000 euros, c'était énorme c'était l'occasion le, le, d'aller un peu plus loin juste pour, nous, juste pour dire qu'il y a suffisamment de fonds et, et c'est ce que tu fais aussi dans ton métier pour accompagner les startups sur ça, il y a suffisamment de fonds pour Faire quelque chose pour mm -hmm. se démontrer, pour dérisquer une partie de tra la trajectoire. Pour avoir un produit... Et public non dilutif euh, en France. Ouais. Et même pour une structure comme nous, qui devait avoir des agréments d'établissement de, de paiement... Est-ce que vous avez
1: mis trois ans avant de pouvoir commercialiser euh, vendre Bah le oui, produit
0: et même il fallait avoir... Aujourd'hui, tu as envie de faire un dossier d'agrément, tu veux passer par un organe pour te faire ça, il va te facturer plus de ce montant que je viens de dire, juste ouais, ta ouais, tu vois. Ouais, donc, refaire tout ça en bootstrap euh, et... En gros, le démarrage de Texture, ça pourrait être l'un des plus chers, on va dire, d'un business. Ce n'est pas un business où tu montes un truc et tu le distribues. Et, et on a réussi à le faire euh, avec euh, ça, mmh. avec ce type d'aide. Donc, euh, une fois qu'on a eu ça, j'ai commencé à voir l'écosystème de VC en France, d'investisseurs de, 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 euh, capital-risque, comme on les appelle. Et... et, et euh, Bon, euh, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais euh, le, mon, la, je, 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 so, so, la moindre chose que je peux dire, c'est que je n'étais pas pris au sérieux. Je ne venais pas effectivement parce que, ok, euh, peut-être j'avais fait HEC il y a 15 ans, mais on oublie ces trucs-là. Une fois que tu, ouais. euh, tu pars en entrepreneuriat pendant 10 ans, tu oublies tout ouais, ce que... Est, tout est ça derrière. Donc, tu démarres de zéro, de, tu n'es pas d'écosystème, tu ne sais pas ce que c'est la tech. Euh, tu n'as jamais, jamais été... Tu, est complètement un, un OVNI, tu vois, et ça rentre pas dans les, les critères. Donc, tu et... as
1: senti plus un manque de code euh, par rapport à quand tu étais confronté au vici mm. À ce moment-là, tu as senti euh, quelque chose que tu n'avais pas forcément senti en rentrant chez ASOC. Euh,
0: oui, alors, le manque de code ne m'a jamais vraiment gêné. J'étais confronté à un manque de code pendant toute ma vie. Là, c'est plus une... une, une... J'avais le sentiment que j'étais... De, on me regardait de, de haut un peu en mode de quoi il parle. Ouais, il, si parle payement, il parle de paiement, il parle d'aller chercher des gros comptes. Il parle de il, milliards. Il, en plus, il y a Stripe comme mode de truc de start-up chérie de tous les investisseurs de paiement. Dès que tu parles de paiement, on pense que tu vas être en concurrence avec Stripe, donc ouais. c'est mort. Et, euh, et euh, en gros, j'étais pas pris au sérieux. Ouais. Parfois, il peut avoir des blagues, il peut avoir des trucs euh, irrespectueux pendant les, les réunions. Et. et et donc, du coup, euh, c'est pour ça que je te parlais des 120 000 euros, parce que j'ai déjà commencé à en parler à ce moment-là. Et, et pour moi, c'était euh, le business, ça devait s'arrêter s'il n'y avait pas ce truc-là. Mmh. Et euh, peut-être aussi, c'est pour ça l'une des raisons. Oui, si on n'avait pas ces 120 000 euros à ce moment-là, on oui, aurait oui. arrêté. Donc, ce qui n'était pas le cas des autres levées de fonds, parce qu'on avait déjà assez d'argent pour... Ouais. Et, et, et j'ai eu la chance d'avoir des... des, des des groupes d'investisseurs de, euh, Angel Investor le premier était en France puis euh, le deuxième était en, euh, en Angleterre et puis il a ramené ses amis enfin, bon. as levé un petit peu de fonds en 2018 ou 2019 hein. non euh, la première levée c'était euh, en 2020 après les premiers paiements et c'était ce round de, c'était un safe note c'était une ouais, euh, ouais. BSR ouais. Et avec des, des investisseurs, euh, des personnes, quoi, des je crois que Quelques
1: années après, euh, je, je l'ai appris et je me suis dit, mince, j'ai loupé mmh. le coche.
0: <rire> je ne savais pas que tu investissais. D'ailleurs, je ne voulais absolument pas prendre de l'argent chez des gens que je connaissais. Il y a, il y a une, un, une, un ami qui, qui, euh, que je connaissais à l'époque de Lehman qui avait insisté pour investir. Je lui ai dit, c'est n'importe quoi, tu ne vas pas investir sur. Je ne prends pas ton argent, je ne peux pas prendre ce risque. Il a insisté, je les ai pris il y a un moment. Et il n'a pas regretté, je pense. Et il n'a pas regretté. Et. Euh, et euh, et, et, et malgré, même avec ça, quand je suis revenu faire une levée de fonds un Incide, euh, j'ai eu le même, la même réception mmh. du, des investisseurs. C'était hyper catastrophique. J'ai dû annuler. Ça, c'était en, en septembre 2020. J'ai arrêté. Je me suis rendu compte que ça n'allait pas marcher. Je, je, ça démarrait très mal. Et j'avais dit aux investisseurs avec qui j'ai parlé, on a décidé de suspendre parce qu'on doit se concentrer sur des enjeux business plus forts et on n'a pas besoin d'argent. La réalité, c'est qu'on en avait besoin. On avait ouais, euh, ouais. 8 mois, même pas quoi, 7 mois. Et j'ai retravaillé, euh, j'ai compris les codes, si tu veux. Et je peux, peux en dire quelques-uns, mais j'ai compris les codes. Euh, et j'ai retravaillé, je suis revenu en janvier, 4 mois plus tard. Et là, ça s'est passer dans la bonne trajectoire avec un premier site à plus de 5 millions d'euros qu'on a closé en 3 semaines. Et, et le code, en fait, c'est la même chose partout quasiment. C'est une question d'offre et de demande. En fait, c est, c est, je vais dire c'est quoi, mais c'est plus vite dit que fait, mmh. mais il ne faut pas être en position de demandeur. Il faut s'arranger à être en position où on veut investir chez toi. Bon, après... Euh, sur les détails, c'est les contacts. C'est plutôt que de contacter un investisseur, s'arranger à est ce que quelqu'un qu'il connaît lui parle de toi mmh. pour venir lui te contacter. C'est ce type de choses. Le stratagème. Font... Euh, ouais. Ouais. Mais venir prendre son bâton de pèlerin ouais. et faire le toc-toc et voir si surtout si tu ne viens pas du, 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 de l'écosystème et, ouais. et des trucs, bah, la probabilité que tu fasses un, une bonne trajectoire est très faible.
1: Mmh. Ah,
0: c'est intéressant, ça. De, de trouver le moyen que quelqu'un euh, lui parle de toi. Exact. Ouais, ouais. Et une fois que tu as assez d'intérêt, à ce moment-là, euh, là aussi, tu crées... Bon, l'écosystème a changé, mais c'était parmi tes premières questions. Donc, une fois que tu as assez d'intérêt, des gens qui te prennent au sérieux, qui te laissent le temps de t'exprimer, de t'écouter, de, 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 de comprendre ce dont tu parles, parce que bah, sinon, non, parce qu'avant, on ne m'écoutait pas, donc oui, ça oui. sert à rien, tu vois, de toute façon, on ne te donnait pas le temps. Donc, une fois que tu en as assez que tu penses euh, qui sont euh, chauds pour, euh, pour rentrer, à ce moment-là, tu dis... Je démarre mon process et je mets une timeline. À l'époque, c'était les années folles de, du VC. Tu pouvais mettre une timeline dans trois semaines. Tu pouvais dire, OK, bah, dans trois semaines, oui, j'arrête oui. le process. Si vous envoyez pas une, une offre dans trois semaines, vous ne serez pas considéré. Bon, là, c'est plus lent. Tu, tu dois dire deux mois, je ne sais pas combien. Mais de toute ouais, façon, ouais. Un investisseur, il n'a pas besoin d'années pour, mmh. pour se décider. Ça prend quelques semaines. Il ouais, faut mettre une timeline ouais. parce que sinon, tu peux te faire manger par l'investisseur
1: qui va juste exact. garder au chaud. Exact. et toi en attendant tu perds jamais. du temps et si ton business en parallèle il, il croit pas parce qu'en vrai qu'est-ce que fait mmh. l'investisseur il attend de voir si tes chiffres ils augmentent bah oui. et,
0: et même euh, si de toute façon en fait c'est ça qu'il faut se dire déjà un, la prise de décision chez un investisseur un bon investisseur VC <rire> la prise de décision elle, doit, elle peut être très rapide mmh. une semaine il peut se décider c'est large. faire son oui, côté d'investisseur si investisse il investisse pas
1: tout de suite c'est qu'il n'a pas envie
0: quoi. Bah oui, donc s'il veut faire le travail il va le faire en une semaine mmh. Après, euh, si tu lui parles en amont, tu lui donnes l'occasion de, de te connaître. De, donc, tu développes la relation avec lui. Donc, il n'a pas besoin de beaucoup trop de temps. Et le deuxième point, c'est que si moi, je suis investisseur et je sais que je peux toujours rentrer dans ta boîte à n'importe quel moment, bah, quel est mon intérêt de rentrer tout de suite Aucun. Mmh. Je ferai ce que tu viens de dire. Je te suivrai de loin. Je me dis, est-ce que ça, mes, mes, mes hypothèses se confirment mmh, mmh. Et ah, je peux toujours sauter dans le, le, le train au moment voulu et par contre, si tu me dis que bah, je ne peux pas, bah, à ce moment-là, tu me forces à me décider plutôt. Ouais, on Et il faut le faire, parce que moi, pour ceux qui disent « je ne peux pas », quel que soit le tour d'après, ils ne sont pas rentrés. Donc, j'ai respecté mon... ouais, ouais, ouais. ce que j'avais mis comme règle. Donc,
1: euh... ouais, on m'avait expliqué aussi, euh, si tu sais que... Euh... Tu vas avoir un, un, un gap de chiffre d'affaires dans quelques mois parce que je ne sais pas, tu sors une feature, une nouvelle solution qui est attendue par tes clients ou, ou, ou tu sais que potentiellement tu vas avoir un, 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 un momentum dans, dans ta croissance. Euh, potentiellement, prépare les Vici quelques mois avant euh, pour leur dire, bah attendez, et, et juste là quand tu es au top, c'est là qu'il faut lancer la levée de fonds. Parce que ce pic, potentiellement, oui. il ne se reproduira pas dans les six mois qui viennent ou... Alors ça,
0: c'est une technique. Personnellement, je ne suis pas favorable parce que, c'est en fait, tu, tu veux, tu as une tonne d'investisseurs et, et au final, euh, tu vas travailler avec un, deux. Tu, vois. Mm -hmm. tu peux parler à 100 investisseurs et tu... tu, tu... Donc, oui, tu n'en
1: as besoin que d'un ou deux. Bah ou... Oui. Oui, Donc, oui.
0: Là aussi, l'idée, c'est de ne pas de, de faire consensus ou d'intéresser la majorité. Et je dois juste fit avec un groupe très limité de, mmh. de gens. Et moi, je ne suis pas très... Euh, D'ailleurs, parmi des investisseurs qu'on a disqualifiés, qu chez qui on a eu une offre qu'on n'a pas prise, c'est des investisseurs qui étaient hyper partants, mais ça se voyait, c'est plus un faux mot qu'une vraie connaissance, mmh. un alignement stratégique. Cela, pour moi, je ne les considère pas comme, comme, comme potentiels investisseurs. Moi, je veux qu'un investisseur, déjà, je ne lui monte pas, je lui donne la réalité, donc je ne vais pas profiter d'un pic. Et s'il y a un pic, je lui explique. D'ailleurs, on a fait un truc avec un pic à ce moment-là parce qu'on avait un pic en décembre. et On avait expliqué à tout le monde que c'est un pic parce que tel client, il a une ouais, saisonnalité. Ouais. Et... et euh... Et d'ailleurs, ça choquait un peu les gens qu'on leur explique ça, parce que... Tu ouais, vois. vous êtes honnêtes, les gars, c'est... Et même, je pense que c'est important, c'est pas forcément de l'honnêteté, et c'est pour ça que je pense que je repars sur les, les principes opérationnels et, et un alignement. Bah, si y un investisseur, je le fais rentrer sur la base d'un truc qui qui n'est qui pas qui est tenable, pas réel, oui, ou alors... bah, il va se sentir... Euh... Il va se frustrer, ça va et mal se passer. Je vais, je vais galérer à le gérer par la suite, et c'est mauvais. Si quelqu'un est aligné sur la vision, bah, il est plus... D'ailleurs, si quelqu'un, nos investisseurs, ça se passe très bien, bah, il... dans les bons moments, comme dans les mauvais, ils sont capables de t'accompagner, mmh. de te suivre.
1: Ouais, carrément
0: Mais je pense que cette histoire de... Et pour finir sur ça, je pense que euh, sur la partie levée de fond, alors, là aussi, je pense qu'on a eu euh, un parcours très positif sur les levées de fonds, je pense qu'on on est parmi les boîtes qui ont eu le plus gros montant sur les cycles, tu vois. on a fait une seed à 5, plus de 5, un, une série à 26, des trucs comme ça, donc par rapport aux boîtes françaises, on est parmi ceux qui ont levé le plus, mmh, mmh, mmh. juste pour dire que 1, je n'avais aucune expérience là-dedans, 2, je ne suis pas du tout de l'écosystème ni du milieu, donc c'est faisable pour tout le monde. Et il faut juste comprendre un peu, avoir les bons investisseurs qui vont comprendre ce qu'on fait. Et il y a une tonne d'investisseurs sur le marché. Donc, mmh. euh, euh, il faut trouver son fit. Donc, pour moi, le critère de sélection principal d'un investisseur, c'est le fit. C'est le fit personnel. Est-ce que je veux travailler avec cette personne mmh. Est-ce que je pense que cette personne, elle va m'accompagner Parce que c'est une espèce de mariage aussi. C'est comme un... Ouais, c'est sûr. Tu travailles pas avec lui tous les jours, mais c'est il rentre dans ta boîte, et il te, en plus il est dans ton board, il te challenge, etc. On l'a vu récemment, ça mmh. peut mal se passer. Totalement. On, le, le, les, les fonds peuvent virer les, les, les fondateurs. Donc du coup, c'est important de se dire est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne, je lui fais confiance, etc. Personne, mais pas le fond, c'est la personne qui va être sur la partie fond. Donc c'est important aussi de savoir avec qui je parle dans le fond, est-ce que c'est quelqu'un d'important à l'intérieur ou juste quelqu'un de passage mmh. Il va partir dans deux ans, il va me laisser avec quelqu'un d'autre. Donc c'est important de comprendre ça. Le deuxième sur la gouvernance, est-ce que j'ai le contrôle de ma boîte ou euh, je donne plein de veto, plein de droits à... Et je ne contrôle plus rien. Ça, c'est important. On ouais, va bien lire les contrats. Exact. Et, et le dernier, c'est les conditions financières. Donc, pour moi, c'est vraiment le troisième élément. Pas le premier. Pas le, pas, pas le premier. Ouais. premier.
1: Mmh, mmh. euh, c'est quoi les, euh, les, les, les échecs, les difficultés euh, que tu as pu traverser, les enseignements derrière
0: Plein. Alors, sur ça, je pense que... Ça, c'est un point qui est hyper important. Malgré tout ce que je viens de dire, c'est... Je pense que... Tout le monde sous-estime à quel point c'est un métier très dur, entrepreneur. Parfois, j'entends des gens dire que je veux me lancer moi-même, euh, devenir entrepreneur pour avoir plus de liberté, pour mieux. C'est faux, c'est complètement faux. Euh, en tant qu'entrepreneur, tu es le der la dernière roue du carrosse. C'est-à-dire que tu as des salariés, bien évidemment, ils passent avant toi, tu as des clients, ils passent avant toi, tu as des investisseurs, ils passent avant toi, tu as tout le monde qui passe avant toi. Et. et, euh, et euh, Bien évidemment, un employé dans une start-up, c'est plus challenging, c'est plus dur qu'un qu employé dans une boîte normale, mais c'est bien moindre et c'est plus, plus complexe d'être entrepreneur. Donc déjà, il faut s'attendre à une complexité, à, à, à la vie dure, à plein de surprises, euh, gérer, des, pro gérer des, des, des problèmes, des urgences, euh, l'impact sur la vie personnelle... Euh, euh, et, et avec un ascenseur émotionnel qui peut être, si c'est mal géré, euh, assez fatal euh, pour certains des problèmes psychologiques, pour d'autres euh, des problèmes personnels. Donc, euh, et tout ça sans avoir une garantie d'atteindre quoi que ce soit, mmh. comme, comme matérialisation, cristallisation de, de, de ta réussite. Parce que tu peux, être, euh, tu peux réussir très bien pendant longtemps et, et boum, tout part. Parce que ce n'est pas de l'argent que tu, tu sors et que tu mets de côté. Donc, euh, euh, je pense que... Alors, si ça refait, j'aurais refait. Je n'aurais pas dit la même chose que... Je ne sais pas si tu as écouté récemment le, le fondateur de, et CEO de NVIDIA. Tu connais NVIDIA, voilà, la boîte ouais. où Je ne sais pas combien ils sont aujourd'hui, mais ils avaient dépassé 1000 milliards de valos. Euh, aujourd'hui, ils doivent être 1, 5, 1, 5, 1 500 milliards. C'est quasi, quasi comme Microsoft et les autres. Et ils et, 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 et lui ont demandé... Euh, euh, si c'est à refaire, comment tu referais les choses différemment Il a dit, je n'aurais pas fait. Moi, si je savais tout ce ah oui. que m'attendait dans cette entreprise, je ne l'aurais jamais lancé. C est, c est, alors qu'il a, a, qu a, a monté et... l'une des plus grosses boîtes au monde. Ouais. Et, et je ne suis pas à ce niveau-là. Moi, je pense que je, 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 je l'aurais lancé quand même. Mais c'est très dur. C'est très dur et c'est très compliqué. Un, et...
1: un, une ou deux anecdotes de moments difficiles à...
0: Franchement, tout le temps, tu as, as toujours des, des histoires où tu as l'impression de, 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 de faire faillite euh, du jour au lendemain ou de mourir, où euh, tu perds. Euh... Tu as plein d'histoires tout le temps. Où, euh, et euh, gérer des différents problèmes avec euh, des employés, des clients, de, 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 des serveurs qui vont péter. Euh, au tout début, on était chez... Euh, Bon, euh, sans citer de nom, mais on, on a changé de provider. En et, français. Euh... Et ça se passe mieux. Euh, et euh, bon, t as, t as, à chaque moment, t'as mmh. ces moments-là où, où tu as l'impression, c'est pas qu'une impression d'ailleurs, où il y a des fortes probabilités que tout part, mmh. s'évapore, et tout le monde travaille dedans, avec des risques personnels aussi, surtout, je sais pas, en tant qu'établissement de paiement, j'ai aussi une responsabilité pénale même. Euh, donc tu as des risques personnels, euh, à titre personnel. Et... Euh, euh, parfois tu as des fulgurances de positifs et qui te font croire que tu arrives et qui que deux heures top. plus tard ouais. change donc ça te crée cet ascenseur émotionnel donc il faut bien gérer et sur le volet personnel aussi c'est pas facile de, de c'est pas facile de pouvoir euh, gérer et le voilà, côté personnel et côté pro parce que sur la partie pro c'est pas du pro c'est pas c'est pas je quitte le travail je ferme mon ordinateur ouais. et je démarre un autre truc c'est euh, je suis le premier responsable de tout ce qui se passe pour tout le monde.
1: C'est quoi tes, tes routines ou, ou ce que tu t'imposes justement pour, pour être vigilant sur cet équilibre vie pro, vie perso euh, en tant qu'entrepreneur
0: Alors, euh, euh, je tu suis... Tu ne pas précisé,
1: mais tu as ouais. un, petit, un petit garçon hein, de, de, ça, ouais. de deux ans.
0: J'allais dire que je, je, je suis marié et euh, j'ai un, un petit enfant, un petit garçon de deux ans. Euh, alors, ce que, ce, que je, ce que je disais, c'est que je ne crois pas trop à l'équilibre en général. Je pense que la recherche d'équilibre, il n'y a pas d'équilibre. Je pense qu'il n'y a pas d'équilibre dans la vie. Quoi. On marche, ce n'est pas de l'équilibre, c'est un déséquilibre. Tu mets un pied d'un côté, tu déséquilibres l'autre, tu mets le deuxième. C'est une recherche d'une espèce de stabilité ou d'une continuité dans un déséquilibre constant. Donc, trouver un équilibre, pour moi, ça ne veut pas dire mmh. grand-chose. Ce qui m'intéresse, c'est d'être bon dans mes différentes fonctions ou d'être suffisamment bon dans mes différentes fonctions et j'ai une fonction d'entrepreneur de, de, CEO j'ai une, une fonction de père j'ai une, une fonction de, de mari et je dois être suffisamment bon et c'est vrai que c'est très dur d'être bon sur les trois Très, très dur, voire impossible d'être bon très bon sur les trois. C'est compliqué d'avoir 18 ouais. euh, ou 20 sur ouais. 20 euh, dans tous les domaines. Je pense que tu peux être très bon sur deux, sur les trois. A mon avis, tu peux être soit très bon parent, très bon CEO ou très bon mari, très bon CEO. Ouais. Euh, ou, le ou, mix euh, des trois est compliqué. Et, euh, et moyen sur le troisième. Euh, euh. Euh, je ne dirais pas sur lequel, lequel où je pense être meilleur que l'autre. Mais, euh, mais, euh, mais oui, je pense que c'est vraiment euh, et, et de ne pas avoir de regrets. Ne Pas avoir de regrets, donc oui, je, 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 je mais fais... tu es conscient de ça,
1: tu es, tu le conscientiste, tu étais tu, vigilant, justement, peut-être sur ton 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 pied le plus faible, euh... oui, je,
0: je, je, ça c'est hyper important, et je pense que c'est quelque chose que c'est être, être, être honnête avec soi-même et de se dire, c'est quoi, qu'est-ce qu que je fais bien, qu'est-ce que je fais mal, euh, ça c'est hyper important, tu, je pense, je pense que oui, un peu comme tout le monde, d'ailleurs, au, au je, je, un peu comme tout le monde, euh, ou pas d'ailleurs, j'essaye d'être présent euh, sur des moments stratégiques importants. Mmh. Euh, J'ai réussi à bien vivre l'enfance de mon, de mon, mon petit euh, et euh, je sais ses bains, je peux, peux, peux l'endormir, je peux, peux faire une pause d'une heure et demie, euh, deux heures et reprendre par la suite, euh, compléter le travail. D'ailleurs, je suis ouvert avec aussi ou près de mes équipes. Je ne suis pas joignable. Euh, je suis en pause, bain, bébé et, euh, mmh. et aussi encourager d'autres à faire la même chose. Mais euh, et je reprends par la suite et je finis mon travail. Quoi. Et je pense que c'est important parce que tu, tu, tu... je pense qu'il y a beaucoup de papas, surtout. Les mamans, euh, malheureusement, les pauvres, elles n'ont pas la capacité de, de, de faire autrement. mais Il y a beaucoup de papas qui ratent beaucoup les premiers mmh. mois, je trouve. Il y a beaucoup de... Ils prennent conscience un peu trop tard mmh. et c'est un peu trop tard parce que le mal est fait. Ouais, c'est passé. Et, et on, quel que soit le niveau d'effort qui peut être mis par la suite, ça ne rattrape pas les, les frustrations, notamment avec ton conjoint, ta conjointe. Et, et, et je pense que c'est important d'être présent dès le début. Euh, on ne sera jamais assez. Je pense aussi que c'est important d'embarquer, euh, surtout à cet âge, l'enfant, euh, il n'est pas encore conscient, mais plutôt son conjoint, dans, dans, dans ce qu'on fait, lui expliquer euh, aussi les enjeux, c'est pas c'est pas complètement fermé pour tu vois, il, faut, mmh. il faut aussi encourager le je pense euh, il faut aussi encourager son conjoint à reprendre professionnellement à couvrir à, je me rappelle euh, ma femme avait euh, avait une opportunité assez assez elle travaille dans l'art et, et dans le domaine de l'art et, et elle avait euh, euh, elle a été invitée par Harvard pour, euh, pour être speaker euh, sur ce sujet, euh, le bébé avait deux mois et demi, où mmh. elle devait refuser donc j'ai pris quelques jours, j'ai fait babysitter oui. euh, à Boston pour euh, qu'elle puisse le faire et, et qu'elle soit pas très loin du petit donc je pense que c'est important aussi d'encourager le plus vite possible euh, son conjoint oui, à de ne pas à étouffer comprendre.
1: sa famille, ses proches voilà, avec son projet euh.
0: et on fait notre mieux et, ouais, et ouais. sincèrement notre mieux quoi. Je pense que, et quand on fait mal les choses il faut le dire, à minima, le reconnaître
1: et, euh, et, et du coup par rapport à tout ça, euh, toi aujourd'hui c'est quoi co Comment tu fais pour t'améliorer
0: Alors là aussi j'ai la chance d'être un, 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 très curieux et un internel insatisfait, d'ailleurs c'est aussi un problème parce que je ne célèbre pas, on me reproche beaucoup de ne pas célébrer. Et, et je n'ai pas beaucoup cette difficulté pour m'améliorer parce que je suis dans un domaine extrêmement complexe avec beaucoup de, de complexité. Et, euh, Alors aussi bien sur le plan euh, pro que perso. Ah, oui, je oui. parlais du, du pro. Ouais. Alors sur le perso, c'est un effort constant. Oui, je pense que c'est deux, deux sujets différents. Le, 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 la parenté et, oh. le, et le, le... Donc du coup, je pense que... Je pense que le moment qu'on passe ensemble, le faire pleinement. Mmh. Ce n'est pas une question forcément d'heures qu'on va pouvoir passer. Si on peut passer beaucoup d'heures, tant mieux. Euh, et, et si ce n'est pas beaucoup, ou parfois c'est encore moins que d'habitude, je pense qu'il faut être présent. Oui, ouais, très présent. Mmh. Pas, pas de Mais je parlais toi pas de toi vraiment, sale ouais.
1: euh, par rapport à qui tu es, ton développement personnel. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé peut-être de prendre mmh. des coachs ou d'où ou de, 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 mmh. voilà, de dire voilà... Euh,
0: voilà. J'ai jamais fait, fait c'est pour ça que je, je pense que dans ma nature, dans mon caractère, et c'est peut-être aussi quoi, en te parlant de ma, tra ma mmh. trajectoire de vie, et je pense que euh, ma manière d'être me permet de cheminer, de partir, parce qu'en plus je vais m'ennuyer très vite sur quelque chose, donc je vais changer. On... Peut-être euh, euh, sur le volet personnel, ce que j'essaye de faire, c'est chaque, chaque 12 mois, 18 mois, si je, suis, euh, si je fais la même chose que je faisais, ce n'est pas bon. C'est-à-dire mmh. que si je ne change pas mon, 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 ma manière de faire, ma manière de manager ce que je fais au quotidien, si ce n'est pas li littéralement complètement différent ce que je fais maintenant qu'il y a 12-18 mois, ça me, ça me dit que ce je, je n'est pas, pas bon. Donc je remets en question. Et d'ailleurs, c'est hyper frustrant. J'encourage toute mon équipe à le faire, d'ailleurs. C'est hyper frustrant parce que, du coup, qu'est-ce qui se passe C'est que j'apprends quelque chose, j'apprends à faire quelque chose. Au début, je le fais mal, comme tout le monde. Je galère dessus. Une fois que je m'améliore, je deviens devient bon dedans. Mais à peine je deviens bon, je dois arrêter de le faire et me recasser les dents sur un nouveau truc. Ouais, ouais. Donc, c'est pas facile, mais au bout d'un moment, ça devient une C'est ton fouillement, tu ouais. as besoin de, de
1: toujours défricher de nouveaux sujets. Exact remettre en question des, des choses qui étaient peut-être acquises et, et voir comment améliorer. Oui, vous avez tout
0: de même des sujets complètement différents sur mmh. lesquels je sais que je suis mauvais, je sais que je ne suis pas très bon en communication ou des choses comme ça, et je vais essayer de, de m'y attaquer.
1: Euh, du coup, on va bientôt arriver à la fin de, 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 de ce podcast. Est-ce qu'il y a des sujets voilà, que tu voudrais euh, évoquer qu'on n'a pas forcément parlé
0: Pas spécialement. Je pense que l'idée aussi que j'avais en tête, c'est... Euh, en partageant un peu une, une partie de, de ma vie personnelle, c'est juste de parce que je, je, je vois beaucoup ce message qui est certainement vrai d'un point de vue statistique. Euh, il faut être du CERA, il faut être mmh. du... Pour pouvoir y arriver, sur, surtout sur certains sujets, que ce soit d'ailleurs HEC ou, ou l'exemple de, de, de la levée de fonds. C'est vrai statistiquement, mais c'est pas... Pas fermé quoi, c'est pas c'est on peut on peut devenir très bon là-dedans aussi, on, on, et le faire en y mettant l'effort le, et, et l'envie. Tu étais fier du, du chemin parcouru, alors c'est un peu mon problème, c'est le défaut de ce que je disais tout à l'heure. Je, je sais pas trop, je suis pas, j'ai pas beaucoup de fierté par rapport là où je suis fier, c'est que ce que je disais, quand je vois quelqu'un que j'ai formé qui, ouais. ou, qui devient bon, là je suis fier, je suis fier de, de mon produit, je suis fier de mes équipes. T'aimerais être plus fier de toi? Pff, pas spécialement, pas je spécialement. pense pas. Non. Moi, ça me, ça me plaît comme ça. C'est à la fois un, un, un moteur qui me permet d'avancer. De... Tu, tu, tu considères que tu, tu vis ton rêve Je considère que je vis... Euh, je vis... Je vis... Parce que, parce que peut-être, on parle beaucoup du sens de la vie. Je pense que ce qui est important pour moi, ce n'est pas le sens, c'est la valeur de la vie. C'est est, est, est quoi Est-ce que ma vie vaut le coup d'être vécue Et je pense, pour moi, par rapport à mon caractère, c'est le cas. Donc je suis content de ma vie, oui. Euh, après. C'est -ce bien que déjà d'être de, 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 ouais. conscient. Oui, voilà. C'est
1: une ouais. forme de fierté. C'est.
0: Ou de satisfaction, ouais. tu vois, tu sais, on peut... Ou, ou peut-être c'est un prisme. Hein, je, te, peut, je te taquine ouais, un peu, je vois, le personnage
1: très humble, etc. Et D'ailleurs,
0: je ne pense pas être humble, au fond. Je pense que, je pense que la vie m'a forcé à l'être avec le temps. Mais je pense naturellement, vu que je suis quelqu'un d'ambitieux quand j'étais plus jeune, à mon, à mon avis, je n'ai pas dû être très humble. Euh, surtout quand te, tu dis, où je vais mmh. faire ça ou je vais faire ci. Je pense que ce n'est pas forcément une question d'humilité. Mais, mais c'est plus... C'est plus qu'est-ce qu'on cherche. D'ailleurs, je pose souvent une question aux gens, c'est est-ce que tu es plus à la recherche de la vérité ou du bonheur Et ça me permet de savoir quelle une construction mentale. C'est quoi du coup les euh, t es, t es, Je es... pense que c'est des constructions mentales différentes. Si, si tu es en recherche, d'ailleurs, je parle de recherche et pas de vérité. Moi, ou... je te dirais
1: bonheur, tu vois, si tu me poses la question, ouais. pour moi.
0: Euh... Donc, Qu'est-ce que ça ouais. signifie euh... Alors, moi, je, moi, plus vérité. La partie bonheur, c'est un peu ce qu'on l'a dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'être capable de vivre avec la difficulté de, de s'en satisfaire et tous les problèmes de se dire ok, bah, c'est euh, comme ça. Donc, je m'habitue, c'est les règles mmh. et je me mets dedans. Euh, donc, quand tu, tu es dans cette recherche de vérité, tu es fondamentalement insatisfait et peut-être malheureux ou pas heureux, je sais pas comment le dire, mais es, je suis pas sûr que tu sois d'ailleurs plus heureux en étant à la recherche du bonheur. Mais c'est juste que tu acceptes le fait que le bonheur n'est pas une, une fin ou... Oui. Ou, ou, de toute façon, le bonheur, c'est un, un état,
1: c'est éphémère. Et, exact. Et, et être en quête du bonheur, c'est une quête qui s'arrête jamais. C'est tous les jours, c'est décidé. Exact.
0: Euh... Et, et, et la recherche de la vérité est dure, parce que la vérité est souvent dure. Et le, tu dois accepter d'être blessé, tu dois accepter de... de d'être martyrisé, etc. Et, et moi, je suis complètement comme ça. Je, ça ne m'intéresse pas, l'autre chemin. Et, et ça m'atteint pas trop tout, okay. toute cette négativité qui vient avec. Et je comprends, effectivement, quand tu es sur la recherche du bonheur, tu es peut-être plus sensible sur certains points. Tu vas peut-être plus euh, essayer d'optimiser ta vie perso ou des éléments comme ça. Ou... Euh, où tu, 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 tu vas essayer de rechercher ce statut, comme tu le dis, mais qui est éphémère. Mais d'ailleurs, ni l'un ni l'autre mmh. n'existent. Je pense bah que oui, le bonheur oui. conceptuellement n'existe pas, la vérité non oui, plus. C'est juste des... des états. Euh, et
1: voilà quoi. Et, et, ouais. Mais je trouve qu'il y, y a pas mal de liens mmh. par rapport à ce que tu disais. La vérité, mmh. euh, bah, c'est la difficulté parce que finalement, mmh. euh, tu peux pas trouver la vérité. Exact. Et, et, et le bonheur en soi. Mmh. Tu sais que chercher le bonheur, c'est bah, une question infinie.
0: Euh, tu vois, beaucoup de remises en question dans la recherche de vérité. De l'amélioration
1: continue, mmh. c'est la recherche de l'équilibre, comme tu disais aussi, ça n'existe mmh. pas l'équilibre. On ouais. est toujours en mouvement et c'est toujours une réflexion euh, euh, qu'on doit avoir, se remettre en cause, euh, chercher exact. à devenir une meilleure personne. Exact. Tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un, euh, justement, pour qu'il passe euh, euh, de. Euh, du, de, de sa vie de, de, de ses rêves à, mmh. à, la, à ce que ça devienne une réalité
0: alors deux, deux choses déjà j'ai pas forcément de conseils à donner euh, je pense que peut-être je me mettrais à donner des conseils euh, dans une seconde partie de ma vie si je le fais mais plus on avance plus je pense que déjà ce que je vois c'est un il faut croire en soi déjà premièrement je pense qu'il faut croire en soi et je pense qu'on sous-estime euh, notre capacité en tant qu'humain à faire des choses qui semblent impossibles. Tous, quel que soit, quel que soit notre milieu, quel que soit notre niveau, quel que soit, on a tous certains aspects qui, qui feront que, sur certains sujets, on peut faire de l'impossible. Et ça, je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer, il le garder en tête. Tu vois. On peut faire des choses... Euh, et, et le deuxième point, c'est d'agir. C'est de faire. Euh, de faire, se ramasser, euh, de se casser les dents, mais faire, quoi. Il ne faut pas faut pas passer trop de temps à sur-réfléchir ou de se dire quels sont les risques, quels sont bien, il y aura des risques, faire. Mmh. Et je pense, si on fait et si on y croit, donc, euh, euh, dans le faire, c'est y mettre le l'input euh, qu'il faut, quoi, y mettre le travail, y, y, action, mettre le, tu vois, mmh. et y mettre sérieusement du travail, y croire et, et le faire, et je pense qu'on peut tout faire. Et peut-être c'est un prisme que j'ai qui... Qui peut parfois même au niveau personnel, ami, amical ou autre ou même professionnel, parfois surprendre au début. J'ai vraiment l'impression que tout est possible. Tu vois. Mmh. Je je, pour moi, c'est tout, tout est et et, et ça, ça, parfois, on se casse les dents. Mais tout est possible. Il faut, il faut juste se lancer.
1: Bah, bravo en tout cas pour pour toute ton histoire, ton parcours et j'imagine que c'est que le début.
0: Euh, aujourd'hui on peut te contacter pourquoi euh, on peut me contacter pour, euh, pour euh, on peut me contacter je, 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 sur euh, j'ai des personnes qui me contactent pour demander mon avis sur des sujets euh, surtout concernant l'entrepreneuriat euh, j'ai beaucoup de, de gens qui me contactent sur ça, quand je peux repartager ou donner des c'est pas des conseils mais plutôt poser des questions ou euh, essayer mmh. de permettre à la personne d'essayer de se se challenger elle-même, euh, euh, je le fais. On peut me contacter euh, pour des recherches d'emploi, on peut me contacter euh, pour différentes raisons. Vous
1: recrutez euh, en
0: ce toujours, moment Toujours, on, 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 pas de manière agressive, euh, mais on recrute toujours. Euh, il y a quelques postes ouverts, et ils sont visibles sur notre page, mais on est toujours à l'affût de, de très bons talents. Donc euh, j'imagine il y a sur fintecture.com... Oui, il y a, y a sur la partie euh, du carrière site, de, de, ouais. du site, mais il y a aussi une page euh, « Welcome to the jungle » aussi sur laquelle il y a des postes et sur la page euh, « FinTechure. Et toi, on te contacte sur euh, LinkedIn alors, j'imagine que toi, beaucoup plus que moi, mais j'ai beaucoup de messages sur LinkedIn. Donc, parfois, je n'ai pas le temps, surtout quand tu acceptes un groupe de personnes. Parfois, quand tu J'ai écouté la dernière fois on tu en parlé. Tu as un robot qui fait ça pour toi. Moi, non. Je, pour accepter les gens. Pour mais... accepter les gens. Donc, je l'ai fait d'un coup. Donc, ça, je peux me mettre deux mois, trois mois avant d'accepter ouais. 300, 400 personnes d'un coup. Et tu en as 100 d'entre eux qui t'écrivent des messages. Et du coup, je ne les lis pas. Donc, parfois, ouais, ouais. je ne lis pas mes messages sur LinkedIn. Parfois, je les lis. Ça dépend de ces phases. Ou... Par mail Par mail. Par mail, j'arrive à, à lire les messages. Ouais. C'est quoi ton mail Faisal, F-A-Y-S-A-L,
1: Super. Bah, écoute, merci beaucoup, euh, Fessal pour, euh, bah, pour toute cette histoire euh, mmh. que je trouve vachement inspirante. Merci. Euh, bah, à très bientôt.
0: Merci aussi pour ton temps et tes questions. Et bravo aussi pour tout ce que tu fais.
1: Merci. Au Salut.